0: Tocayón.
1: Qué gusto estar con usted. ¿Cómo, ¿Cómo estás, está? jefe? Qué,
0: qué, qué gusto tenerte por tierras queretanas otra vez. Qué bonitas tierras. Eh, aquí en, en, en Suastelandia, aquí en el Ambulantes Estudios.
1: Pero qué calor. Hace mucho calor. Tenemos la ventana abierta. Así Ahorita es. está pasando una sirena de policía. Uh -huh. Por si no la alcanzaron a percibir. Y eh, creo que la ventana ayudó. Sin la ventana no hubiéramos podido grabar.
0: Esa es, eh, es la complicación en este estudio, que hace sí. mucho calor. Y ahorita, ustedes pónganlo en los comentarios. ¿Les gusta cómo que acomodamos aquí?
1: Yo okay. creo que las ibas a preguntar. Ustedes pónganlo en los comentarios. ¿Hace calor? ¿Hace calor? ¿Hace, ¿Hace, calor, ¿Hace calor en sus casas? Yo, yo imagino que sí, ¿no? Hincha o sea, intervención! ¡Qué bien de... culera,
0: güey! <risa> ¡Salud, gente. ¡Salud, salud! Aquí Está. Para los
1: que nos están oyendo, yo estoy tomando una lechita con chocolate, yo... Carlos Quinto.
0: Una carta blanca. No es comercial. Ojalá fuera eh, colaboración pagada. Carta blanca, los amo. Si me quieren patrocinar, yo estoy dispuesto. Para mí es la, la Cheve por excelencia. Para cualquier momento la carta blanca, güey, eh, o sea... Lo he notado. Es, en cada es, ocasión que te he visto con una cerveza en mano es carta es blanca. Es carta blanca, la verdad, sí, disfruto mucho su cerveza. Sobre todo la caguama. La caguama es mi favorita. Y la caguamita, por ejemplo, práctica. O sea, la puedes llevar a todos lados. De, ¿De la marca carta blanca? De la marca de carta... Es que sacaron una caguamita. Que caguamita era la cheve que siempre estaba en las juntas de Minuto 60. Ah, literal así. Sí, literal acá bonita, pero ahí debe haber envases y muchas corcholatas de carta blanca. Pero bueno, esto, este trago va por todos ustedes que
1: nos están escuchando. Me siento Alex Strichie sí. con este outfit. Viene muy Alex, Alexis Strichero. Ajá. Alex te mandó un saludo, hermano. Te amo. Seguro andarás por Monterrey. Eh, espero nos, nos veamos pronto. Te amo. Ay, sí. <risa> te amo mucho. <risa> no, es que, es que al rato tenemos un evento. Sí.
0: Eh, la inauguración de un antro aquí en Querétaro que se llama El Belicón. Eh, no, me va a cambiar la camisa, pero yo estoy viendo que yo creo que me voy a ir así, o sea, de lente como infrarrojo. Y pues el sombrero, ¿no? Está. Me gusta usar el sombrero. ¿Tú, ¿Tú acostumbras a usar sombreros? Yo o algo? no soy un usuario de frecuente de los,
1: de los sombreros. Las gorras no me gustan. A Desde ver. que oí a una doctora decir eh, que a su hijo no, no... No que le prohibiera usar gorras, pero decía ahí. Si usas gorra por un tiempo prolongado, mucha parte de tu vida, casi todo el día, es muy probable que tengas entradas. O sea, que se te formen ah, yo, las entradas yo, yo por antes. forzar el pelo. O sea, si te lo echas para atrás el pelo y te pones gorra, Ajá. eso entendí. Chance, estoy inventando algo, pero sabe? eso me lo dejó para siempre. Yo
0: una vez vi, porque también hace contenido el de la clínica Dreo, el doctor. Ok. Y le preguntaron que si tenía, que si afectaba realmente el uso de gorras y sombreros a, a perder el cabello. Y dijo que no, que no tiene nada que ver, que simplemente es
1: genética. Entonces, eh, seguro es un mito que me, me mal creí. Pero
0: es que toda la vida siempre, yo también crecí con eso, o sea, de que si usabas mucha gorra o sombrero, bueno, sombrero creo que no, era más gorra, eh, que si, pues te quedabas pelón, güey, o sea, Y digo, si sí, tengo entradas, te lo han visto, pero
1: pues de toda la vida. Así que no sé si realmente afecte o qué pedo. Pues quién sabe, güey. ¿Quién yo me acuerdo que, que oí eso y digo, es que no no es que no es que sea por eso que no use las gorras, pero no me declaro tan fanático, o sea, no, güey.
0: ¿Nunca te, te gustaron o qué?
1: Eh, no, no, o sea, me, me gusta cómo se ven pero no es algo que creo que aporta a mi a mi estilo, güey. No no es mi estilo, esa es la Ajá, esa es, es que la no, conclusión. no tienes entradas, güey. Eh, sí, deben de ahí, por ahí. No mames, ves, tu entra, culo. O sea... Entradillas al mundial. No mames. O sea,
0: yo, yo que sí tengo entradas disfruto las gorras por lo mismo, güey. Ah, ¿de que,
1: de que las ocultas De completamente. que las ocultas, ¿no? O sea, mm. pero
0: ya es bien obvio. O sea, las veces que también salió aquí con el pelo agarrado, pues también se ven. O sea, pero llega un punto en el que ya te resignas, güey. O sea, que ya es como... O pues, sea, pues, ¿qué más da si me ven con el pelo suelto o algo? Igual las entradas se van a ver. O sea, ya pues sí. ya ya para qué le haces a la mamada. Digo, tampoco estoy tan cabrón, según yo, pero... Oye, te quites ahorita el sombrero y, y, están, está y están hasta la acá, mitad wey. del cráneo, güey. Hasta acá ya bien culero, güey. <risas> no, ¿no te, ¿no te acuerdas en diciembre, güey, que se me cayó el pelo de una entrada? No me acuerdo güey no, Es que por eso, esa temporada usé mucho gorra por lo mismo Sí, 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 sí Porque por todo el estrés de la ONI Así se me caía así de que a puños Y digo, tengo las entradas más o menos del mismo vuelo Pero una, sí se me hizo más larga güey Y fue como, no man, pues toda esa temporada usé gorra Es una inseguridad muy claro digo, en los ya, hombres ¿no? ¿no? Ahorita ya se me recuperó, afortunadamente Pero sí es una inseguridad muy cabrona O sea, de que ya cuando piensas a ver que las entradas Y nunca falta el comentario de que, eh, qué pedo el pinche pelón o pinche franzota. <risa> está
1: cagado la neta, Compa, si nos llevamos así, <risa> güey. ¿Crees que tener entradas es de las inseguridades más grandes de, de un hombre? Sí, totalmente, güey. O sea, la sociedad sí te juzga
0: muy cañón, tanto hombres como mujeres, que es como de... Ay, mira, ya te estás quedando pelón. Y al lugar al que vayas, es como de... No, yo me acuerdo que todavía tenías más pelo y ahorita ya se está cayendo.
1: No mames. Y es yo... como... Mm, o sea, sí. Yo fíjate, fíjate que no lo oigo tan frecuente. Yo sí. O sea, chance porque pues no tienes entradas tampoco, güey. No, y mis amigos también tienen 20, 19, 21. Entonces no es una edad que yo sepa que, que ya se te empieza a caer el pelo sí. tremendo, ¿no? Ya sí conozco a algunos que sí, pero no es lo general. No, así son casos como muy específicos. Sí, muy específicos, Ajá. ¿no? Eh, puede ser por eso, pero, pero no sé. Eh, supongo que, que sí La otra vez estaba viendo justo una cuenta De un doctor de TikTok Que lo que hace es poner pelo es Injertar pelo y, y hablaba de todos los famosos a los que le ha puesto eh, Cantantes de banda Se lo puso a Ricardo Pérez de la Cotorrisa Él lo dijo sí, A Ricardo y a Edwin Luna de banda A Edwin Luna a Poncho ¿A Poncho qué? A Poncho de Nigris a Pon Seguro que sí. La uh -huh. verdad es que no me acuerdo de los nombres específicamente, pero pues noté que era, pues al menos casos regulares que uh -huh. el injerto de pelo está ahí, güey. Sí,
0: tenés, sí conozco, incluso conozco personas así de que hay qué pedo de que se han injertado con, con Dreo.
1: ¿Así se llama? Ajá. Ah, mira. La, la clínica. Estamos de hablando del mismo.
0: Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, o sea, de los famosos, pues sí, es que tengo mucho tiempo libre. Y, yeah. y es un tema que, pues,
1: pues se entiende, ¿no? O pero sea... güey, no sabía que era un tema como no popular, pero... Tan común, güey. O sea, sí claro. hay muchos hombres que se injertan pelo. Sí, es muy Antes no,
0: pero yo sí de un tiempo para acá sí he visto que se ha normalizado bastante el ir y que te injertes pelo, porque siento que antes era como muy de que de que nadie se diera cuenta, ¿no? O sea, de que te injertabas y pues, andabas mm. con gorras o no decías nada y ahorita... Hasta presumen en sus redes sociales cuando vas y te injertas pelo. Porque no, es un pelito. procedimiento que, según yo, costoso. O sea, según yo, sí es cariñoso el procedimiento. Y doloroso. Y creo, doloroso también. Yo. Y aparte, pues, muchos sacrificios. O sea, mucho cuidado. Creo que para los fumadores tienes que dejar de fumar. No mames. ¿Completamente? Sí. Pues creo que al menos por seis meses. Wow. Que, Eso creo. yo no lo sabía, O wey. sea, no recuerdo bien. Pero, por ejemplo, un saludazo al buen, al buen Cox. Cox se injertó hace relativamente poco y, y sí. O sea, tenía entradas, pero pues no se veían mal, según yo. Pero pues igual es una inseguridad que tenemos todos, güey. Yo, o sea, yo si pudiera ahorita sí me injertaba,
1: la neta. ¿Sí? Sí, sin pedos. Pues, güey, yo, yo siempre te he visto y creo que no es algo que yo note. O sea, no lo noto físicamente. A menos que ya como que lo haga notar de que ya viste. Este es el pedo de, de las entradas. Se ve así, pero Ajá. creo que es de estas inseguridades que no son. Que en mi percepción no son tan notorias como otras, güey, como lo es el peso, por ejemplo, como lo es la, la pancita de más, creo que es mucho más notorio que, que sí, las entradas. O sea,
0: aquí, aquí ya Espero que lo noten, malditos. O sea, porque neta me ha costado bajar de peso. Para que salgan con sus mamadas de que botarga y todo. O sea. O sea, así como lo dicen, pongan también. Oye, qué bien te ves, güey. A huevo. Nada les cuesta objetos la lo neta. Bueno. Sí, reconozcan lo culeros. O sea, ¿qué, qué, qué creen? que, que la semifibra si es gratis o qué pedo? O sea, pinche raza.
1: Pero sí, la neta es una inseguridad muy cabrona en muchos hombres. Y también seguro hay niveles, güey. Como, como digo, yo nunca. Te he notado las entradas así de que... como algo notorio de que no mames, se está Ajá. quedando pelón mi tocayo. Para nada, güey, te lo prometo. O soy muy despistado o no me fijo en eso o no o no te das cuenta porque no es un nivel tan avanzado hasta que ves a un señor, por ejemplo, en la, en la iglesia y ya tiene medio cráneo nada más cubierto. Ajá. Ahí definitivamente me doy cuenta, güey. Pero fuera de eso, no no es algo tan tan notorio
0: pues o sea, A lo, lo agradezco lo agradezco mucho pero pues sí al final de cuentas depende de cada persona y, y yo he visto mmm, varias varios ya señores que tienen las entradas y, y saben manejar el corte de cabello específico para que no se vean mal las entradas o sea, como que se los ves y dices como de, ah, o sea, sí tiene entradas, pero tiene un muy buen corte que lo hace como que se desvíe la atención inmediatamente ah. al corte. O sea, ya no es como de, híjole, la entrada, güey. Adaptaron el corte o sea, para ajá, la o, entrada. o de que el típico de que te avientas como el pelo, ¿no? Así. O sea, tratando de evitarlo, pero creo que entre más lo quieres ocultar, es más obvio, güey, que yeah. tienes entradas, güey. Por eso es mejor como ya... Eh, si tienes entradas, luces, o sea, no tiene nada de malo, es lo, es lo más normal del mundo, la neta, y si te quieres injertar o, tra o tratar con minoxidil o algo, pues igual
1: date, no pierdes nada. ¿Por qué crees, mencionas que antes era como más secreto el hecho de que si te injertabas pelo, te lo quedabas contigo y con tus cercanos si acaso, güey? ¿Por qué crees que se haya abierto más el hecho de que sí, me injerto pelo, yo me injerté? Que incluso el doctor en su cuenta de TikTok diga, yo le he injertado pelo a ellos. ¿Por qué crees que ya no es un tema tan, no tabú, pero que ya no, ya no incomoda tanto? Pues yo siento que también los tiempos han cambiado. O
0: sea, antes no tenías, para empezar, no había tanto acceso a la... A divulgar okay. información acerca de muchos temas en general, okay. como lo es ahorita TikTok, Instagram, Facebook, Reelshot eh, de YouTube. O sea, ya, ya hay un acceso muy cabrón. O sea, ya antes era como. Bueno, al menos que yo, que yo, yo lo veía de morrer, como de. Ah, es que hay un doctor que injerta pelo, pero no Casi nadie sabe Y es como, ah, no mames ¿Quién se va a injertar pelo o así? O sea, como que si era medio tabú, la neta Pero Y ahorita lo, ya no, güey Lo
1: dices porque no había medios de comunicación masivos Siento Tan que accesibles había mucha como para... No, yeah.
0: no había tanta acceso a esa, a esa información en específico Que estamos hablando de, del injerto de pelo Pero no es como pues, que la tele de,
1: Se tenía oportunidad para pues, que al menos yo nunca vi un, un comercial pelo. de
0: injerto de pelo Claro O sea, okay. por ejemplo, yo tenía idea y noción de que En... en no la quiero cagar, en Arabia Saudita, no recuerdo en dónde, o Dubai que es muy, muy famoso el injerto de barba o de pelo. Uh -huh. Que sí, allá es muy común el injerto y acá no lo era. Y ahorita creo que ya se está normalizando que, que aquí
1: también se haga el injerto de pelo y de incluso de barba también. Es, es un tema interesante, güey. Yo no estoy muy in, inmiscuido en el tema, pero aparentemente hay muchas personas que ya se han interveni, intervenido en el injerto de pelo y enhorabuena por ellos. Ojalá les dure un chingo y que les haya quedado como ustedes lo desean. Así es, espero que les quede bien.
0: En algún momento no lo descarto. En algún momento yo tal vez me injertaría, pero ahorita no. Ahorita estás perfecto. Ahorita estoy bien, ahorita me siento bien y creo que lo importante, ¿no? O sea, que te sientas... Era lo que te decía hace rato de que, o sea, si estoy bajando de peso, puedo bajar más, pero si me quedo así como estoy, no tengo problema. O sea, me siento bien y me veo y, y es como... ¿eh? Ahí probablemente me el
1: indicador sea la salud, ¿no? Como cómo andan salud. los niveles de... de sí, todo, güey. Sí. O sea, yo tuve que bajar de peso por los
0: pies, por los talones. O sea, sí. porque si no hubiera sido por eso, yo creo que hubiera seguido igual. Claro. O sea, en ese mismo peso. Y ahorita sí es como hasta los talones me lo agradecen. O sea, es como... es que ya estabas gordito, güey. O sea,
1: eso me decían mis talones, la neta. Qué interesante cómo a veces para hacer algo necesitamos un... Hasta calentador de pánico, güey. Algo que te, que te dé miedo, que ya lo tengas enfrente y que digas, si no lo haces es inminente que pase, que te pase algo más serio. Güey. Sí. Está cabrón como hasta ese momento hasta la... decimos, ah, pues güey, ya lo voy a hacer. No que tuve estos cuatro años para evitarlo y llegar a que me dolieran los talones y a estar incómodo. No, lo voy a hacer en el momento más crítico. Uh -huh. Eso está cabrón, güey. ¿Por Porque qué pasará eso? No sé, pero sí
0: está curioso. Yo soy así, o sea, ya hasta que algo me pasa es cuando digo, ah, bueno, ya, yo creo que ya, ya tengo que hacer caso a esta recomendación. No sé por qué. Yo siento que es como, al menos yo me considero una persona muy decidiosa. Mm de que, ah, sí, ahorita lo hago. Es como, mm. por ejemplo, ahorita que me decías de que dejáramos la, que yo te decía que dejamos la memoria, la mía, y tú, y te dije, güey, te la paso, y tú, neve güey, ya me conozco esa de que te la paso. O sea, es, mi, mi excusa es porque no tenía una compu, ya, ya está. Pero igual, o sea, si no, no, no me pongo como prisa, o algo es como, de,
1: ah al rato, al rato, al rato, al rato, al rato. La famosa procrastinación. Ajá. Hacer algo en un momento muy posterior a cuando deberías para evitar incomodidades. Así es. Hace poco, justo en la universidad, nos enseñaron un video sobre eso. Una TED Talk impresionante que hablaba de que la, el procrastinador, la mente del procrastinador funciona cuando tus instintos toman el control de la razón. Ok. Y que solo esos instintos se asustaban cuando había algo que el autor le llamaba un monstruo de pánico. Algo, una fecha límite, por ejemplo, de que mañana tengo que entregar este ensayo completo, güey. Ah, pues ahora sí le tengo que chingar entonces. Cuando ese monstruo de pánico se hacía presente y ya no había de otra, es cuando los instintos se bajaban, la razón llegaba y ahora sí se ponían a... Se ponían a hacer lo que tenían que hacer, que pudieron hacer durante un lapso muy largo de tiempo. Es interesante cómo, cómo a veces hay que tener un pues una urgencia, güey. No sé si sea propio de la cultura, no sé si sea individual, no sé a qué se deba, pero creo que podríamos vivir más tranquilos si no postergamos las cosas. Y... y y lo hacemos poco a poco, güey. No sé cuál sería la clave para que tu mente entienda que lo puede hacer antes y que es mejor. O sea, uh -huh. que lo vea como la opción, güey. Cómo superar esa flojera de hacerlo mucho tiempo antes para que cuando llegue el día lo hayas hecho tranquilamente día con día. Uh -huh. No sé, creo que también ahí es como ponerte a
0: prueba, ¿no? O sea, alguna vez tú me lo comentabas cuando te agarraste, agarraste la temporada de... Le digo, todavía te levantas muy temprano. Eres una persona que se levanta temprano. Pero, por ejemplo, bañarse con agua fría. hacer ejercicio y luego meterte también con agua fría. Pues tú me decías que era como de, güey, pues es que al final de cuentas estoy desafiando a mi cuerpo, pero lo estoy forjando a que sepa que esto es lo normal, güey. O, sea, o sea, vencer mm -hmm. el vencer el justamente el... Es que está súper feo no me voy a bañar. ¿cómo? Me voy a bañar porque sé que esto me va a traer un cierto beneficio.
1: Entonces, ¿podría ser la clave de dejar de procrastinar? Ponerte un objetivo, o sea... Definir muy bien el por qué estás haciendo algo que no tiene sentido a corto plazo. ¿A qué me refiero? Si hago ejercicio hoy no significa que voy a bajar cuatro kilos, sí, no. pero si a mi mente la, la hago entender que haciendo esto repetidamente es como lo voy a lograr y no de otra forma, tal vez se entienda de una, de una forma distinta, ¿no? No sé, ahorita me sentí muy motivacional, pero solo estoy intentando. Sí, sí, <risa> estoy bien. intentando. que, que pedo, güey? Cuestionar por qué. Es que no sé si sea cultural, güey. No sé si sea el dejar el famoso ahorita, güey. El ahorita. Aquí en México, que significa. 10 eh, minutos, de una ahorita hora, a... ocho años y medio, güey. Sí, pasa. Eh, es interesante. No sé esto me se contó.
0: Deba... Está cagado, me contó una anécdota. Bueno, algo que había escuchado el buen Mike en estos días que. Tiene algo que ver. Se supone que era alguien que prestó... Prestó dinero. Sí, me lo contó Mike, según yo. Íbamos en la cartera. Eh, un vato le prestó... No, no, prestó. Compró algo por Marketplace en, en Facebook. Lo compró, le dieron el producto y todo. Pasaron cuatro años y nunca le pagó a la persona que le compró el producto. Y esta persona pensaba que era como... Ah, pues sí, sí se lo pagué, güey. O sea, ¿no? Hasta que dice que le salió en sus recuerdos de Facebook el producto... Y dijo, no mames, nunca le pagué. Y que lo buscó y que le dio el dinero. Le dijo, güey, perdóname, pero pues, aquí está el dinero. Y es como... Y Michael me dijo, pues al menos le pagó. Y yo, pues sí, mamón, pero después de cuatro años, güey. O sea, creo que... Ya se devaluó el dinero. Pues, ya, literal. o sea, <risa> no mames. O sea, digo, pues qué chingón que sí le fue a pagar, pero ya después de cuatro años, pues sí está. Y ves que es el típico. Te apuesto lo que quieras que el vato fue como de ahorita lo pago. Yo tengo que apagar
1: la luz ahorita Justamente después de este porque Que si no, la van a cortar Ojo, ahorita, ¿eh? Puede ser en este momento oh, O puede ser rato. en cuatro días O ya que corten la luz Pasa, güey, pasa eh, y, y no sé si, si a veces el cerebro Se mueva más por el miedo Lo cual es interesante, güey eh, No sé O sea, pues, a veces las emociones Nos ganan un poco, ¿no? Y, ah, y la razón no está tan presente Yo soy muy... sí Se dice así, ¿no? Visceral Mm, o sea, o, te como refieres? muy
0: emotivo O sea, de que la emoción te gana en, en el momento Dependiendo de qué sea O sea, por ejemplo, yo soy una persona que Se frustra demasiado Una disculpa, si tomando chévere. este Soy una persona que se frustra demasiado Y que si se enoja o algo Se deja llevar mucho por el, por el sentimiento Por la emoción, más que nada Y por eso yo prefiero Como alejarme de las personas si estoy enojado No porque, o sea Me huelga un pinche un Hulk Pero... Pues al menos para yo pensar y hablar con claridad... Uh -huh. Prefiero alejarme un momento, la verdad... Porque si sí soy una persona que se deja llevar por la por la ira... O por la tristeza o por el enojo... Y, y puedo pues, perder en ese momento, ¿no? O sea,
1: perder el estilo, como dicen por ahí. La otra vez veía un video sobre... Sobre los peligros de... De que las emociones le ganen a tu razón, güey... Sobre uh -huh. lo que hablas ahorita... Y, y decía que... Hoy en día... La sociedad está acostumbrada a tener emociones y a impactos de dopamina, además no poder, güey. TikTok es el ejemplo perfecto. Scroleas cinco segundos y te aburres y tienes algo nuevo cada cinco segundos, cada que te aburras. Claro. Y eso le hace un daño tremendo a tu cerebro porque. Esa dopamina que llega cuando cuando ya no estás en TikTok, cuando ya no estás recibiendo esa dopamina tan rápido, te empiezas a aburrir muy rápido güey ya una conferencia, un partido de fútbol de dos horas ya no te lo de dos horas de una hora y media. Ya no Ajá. te lo, ya no te lo avientas, güey. Te parece aburrido. Mejor ves los highlights en TikTok y que esto, esto apela, remite a que a que estamos llenos, o sea, nos están dando por las emociones, güey. O sea, uh -huh. nos están, eh, nos están convenciendo por ahí, nos están saciando nuestros instintos emocionales y más que los racionales, güey. También claro. muchas tendencias del día de hoy, muchos movimientos que, que nos venden emociones, nos ponen culpables, héroes y villanos en las historias, nos hacen enojar o nos hacen sentir felices, nos hacen sentir motivados, pero nunca te hacen cuestionar el porqué qué. ¿Qué hay detrás? ¿De qué se trata concretamente además de la emoción güey? Y creo que esta autor hablaba mucho del pensamiento crítico y era era justo eso, que la razón le lograra ganar a las emociones, a los sentimientos, a los instintos, a los instintos bajos, no porque fueran malos, sino que cuando uno toma el timón se vuelve peligroso que, que lo controle él solo. Uh -huh. Es muy interesante, güey, lo que. Hoy, hoy estamos muy profundos, ¿eh? Hoy estoy mamador, Hoy la hoy, neta. Estaba, hoy estás mamador, la neta. Hermano, estamos en la. por algo estamos en la universidad, ¿no? Para, pero, para
0: ay, aprender. Güey, hijo de... <risa> y vean episodios atrás, este, y me entenderá por qué es mi reacción. Pero no, pues está interesante, ¿eh? pero, pero está cagado. <risa> No, mames, es que, güey, es que sí, los episodios de Tertulia son bien random, güey. Sí, güey, podemos hablar, hablar vez, de pollo, este... pero... La otra vez hablamos de, de lo de
1: la Antártida. Ah, estuvo chingón eso, me estuvo gustó. Estuvo
0: chido, güey, este, ¿cuánto cuánto hate eh, llegó? Ah, ¿de verdad? Sí, sí, o sea, porque ya es que el o sea, digo, ya, ya afortunadamente es menos, pero... ¿Te acuerdas que de repente decía como de, ah, oye, güey, tal pedo? Uh -huh. Pero era en, en, en tu plataforma, güey, no en sí. la mía, güey. Y es, el, ese clip en especial, güey, ese y el de los sueños, de que no preguntes la hora, uh -huh. no mames. Digo, me da igual, o sea, porque no fue como hate tal cual. O sea, a mí me, no me bajaron de marihuana o de que qué me metí o así, güey. Okay. O sea, no, no me molestó, pero se me hizo curioso que un clip de una anécdota de X índole... Pasa desapercibida o puede que te llegue Uno o dos comentarios de hate, pero cuando son historias De ese estilo, que ojo es, es, Nuestro único fin aquí es entretener Y porque nos gusta, uh -huh. o sea, en ningún momento Ha sido como de que vamos a darles clases De historia o de tal, o sea, jamás claro. Pero se me hizo curioso como ese patrón que se fue Repitiendo en todas las redes en las que se subió Ese clip, o sea ¿Cuál era eh, el patrón? De hate, o sea, de que pinche marihuana, o que se metió este güey, o... ¿En el de la Antártida? En el de la Antártida, más
1: que nada. Es, es una teoría de conspiración, para los que no sepan de qué estamos hablando. Hipótesis. Es una hipótesis. Es, eso
0: sí me corrigieron, creo que fue en una, una señora, este, que fue un, un comentario... Eh, Constructivo. Constructivo, que me dijo de que, oye, esto no es una
1: teoría, es una hipótesis. Mm. Ten cuidado con el uso de y ah, claro. no le contesté, pero muchas gracias por, por la sí, aclaración. En, en la ciencia mm. se, se aplaude mucho, no se necesita mm. más bien el lenguaje técnico y el lenguaje preciso. Claro. Eh, si tú no sabes, la vez pasada mi, mi, mi tocayo, mi compadre Trajo a la mesa, a la conversación Un tema, una hipótesis Que se tiene sobre una especie De conspiración también, de que sí. En la Antártida se esconden seres Vivos, diferentes, completamente loca Ajá, la, la hipótesis, 20 continentes 20 todo. continentes, la estábamos pasando A toda madre, a mí se me hace interesante Ese tipo de conspiraciones y, y pues definitivamente Hay personas que no...
0: ¿Por qué crees que se salga De control? O sea, ese tipo de temas ¿Por porque
1: al tú hacerlo en formato corto, descontextualizas el por qué estabas hablando de eso. Uh -huh. Yo creo que esa es la clave, güey. El por qué importa. Si tú empiezas, eh, si ahorita nosotros estamos hablando de cualquier cosa hasta este punto que nos estás oyendo, ¿tiene sentido que estemos hablando de esto? O al menos se percibe que tiene sentido porque llevamos eh, una 20 minutos hablando uh -huh. y, y, y van más o menos viendo nuestro, nuestro, nuestro tren de pensamiento. ¿Cómo va la conversación, güey? El flujo. Pero cuando tú Clipeas, sacas de contexto. Clipear es sacar de contexto porque no estás diciendo el por qué estás hablando de esto, ni tampoco se tiene la historia completa, güey. Ajá. Um... Sobre todo el por qué creo que es, es, es importante. El, el por qué estás hablando de esto le da mucho, mucho peso a, a, a la opinión. O sea, ¿por qué estaban hablando de una teoría de conspiración de... Una hipótesis de conspiración de, Ajá, de la, Antártida, de la Antártida, güey? De Antártida? No tiene sentido. Se fumó algo este cabrón porque está hablando de eso sin contexto alguno. Yo estoy viendo TikToks de gente bailando y de la nada sale este marihuano hablando de... <risa> <risa> de, esa, de esa, hablando de la Antártida. De... De la Antártida, güey. ¿Me entiendes? O sea, no, no creo que venga desde un lugar de... Eh, de causa o el tema en específico. Sí, simplemente es pues es extraño, güey, o sea, imagínate tú ver cuatro cuatro videos de, de gente bailando de la nada que te propongan una conversación de un tema totalmente random para ti, es es creo que se entiende, güey, es el pues es, Puede ser la bendición y la maldición del, del formato corto, de, del formato clipeado. Los clips te pueden ayudar mucho, pero también pueden eh, afectar este... negativamente. Claro. Yo creo que ahí la clave es hacer clips. Mmm, pues que no toquen temas sensibles. Ajá,
0: tener, ser precavido. Y aparte, creo que tú también lo aplicas de repente. Bueno, ahorita, pues ya afortunadamente se avientan ahí, se rifan eh, detrás de cámaras, pero. Antes tú me decías de que güey yo tengo dos tres amigos de confianza que les mando de repente de que oye cómo ves este clip incluso yo con entre nosotros nos los hemos mandado o sea como sí. de oigan cómo ven este clip eh, iba a sacar uno en el cual literal lo estaba mandando a, te estaba mandando a la chingada güey uh -huh. y pues se me hizo a mí se me hizo cagado sí pero sí me dijeron de que güey es que no tiene contexto güey o sea nada más te vas a ver tú mandando la chingada a este güey y, o sea, te, y vas a más. Pedo, te vas a Me ver mal, te vas a ver mal y Cuando como... en realidad
1: tú y yo sabemos que era de que broma. El contexto wey. era
0: de que estamos acá y así hablamos, o sea, sí. así
1: nos llevamos. Sí, hace, hace poco, justo yo ya no edito, como bien sabes, nada acerca de, del podcast. Ya gracias a Dios tengo un equipo mucho, eh, muy, muy capacitado y son muy buenos haciéndolo, güey. Sí, y son, son una verga, los queremos mucho. Gracias, gracias por, por todo el trabajo que hay detrás. Eh, lo, lo disfrutamos mucho. Entonces, hace, hace poco me mandó el editor de los clips cortos un clip. No me acuerdo de qué tema era, pero, pero se percibía sensible. O sea, era de un tema de estos como sensiblones. Y, y pues era clip, güey, cortito de 30 segundos. Entonces, aunque me haya gustado y creo que es un tema interesante, güey, aprendía que mejor que no salga, güey. ¿Por qué? Porque al ser un, un tema sensible, ya el hecho de fragmentarlo, o sea, sacarlo de su contexto original y ponerlo así... Eh, a la mesa es peligroso, uh -huh. peligroso al menos en que en cuanto a que puede ser muy polémico y por eso e ese tipo de cosas sí las, las cuido ahorita con mucho mucho detalle güey Sí, no. Y, sí. y aparte, pues más vale, más vale. No, y justo tenemos esa, ese acuerdo entre todos. Ustedes ya son tienen la libertad creativa porque ya los ya estuvimos rebotando temas por meses y ya hasta ahorita ya fue como, ya, creo que lo que me están mandando ya lo estoy aprobando nada más. Uh -huh. eh, me encanta lo que están haciendo, mejor ya denle, no se esperen a que yo dé la autorización para subirlo. Nada más y, sí, porfa, cuando crean que hay un clip que dicen, hoy, como que no sigo sé, no el, el,
0: el típico de, ¡ay! como que... Ay, ay, uy, que no tiene que no me convence como que va a estar muy ocupo eso. una opinión.
1: Tienen, o sea, me pueden mandar lo que quieran, güey, cuando quieran. Uh -huh. Sí, de que, oye, no estoy seguro de esto. Eh, porfa, dime. Y ya como que todos lo rebotamos. Entonces creo que se ha creado buen sistema para, para eso y para para proteger a con la persona que, con la que estamos hablando, hermano. Así es. Eh, que, que quede lo, lo mejor que se pueda, que quede uh -huh. feliz, que la conversación haya estado buena, interesante. Creo que es el, el objetivo. Claro. Mm -hmm. Ok. <risa> ok. Este. Ya no va a decir nada. Es que me distrae la
0: gotera, güey. <risa> ¿Te distrae la gotera? Sí,
1: güey. Chinga. Es que
0: nunca grabamos con la ventana abierta. Es la primera vez porque el calor está insoportable, güey. Sí, está insoportable. Pero hay una gotera aquí afuera de la ventana
1: y es como. Ay, es que tú no traes
0: audífonos, güey. Es que, ajá, Es que yo no traigo los audífonos. Yo güey. no la oigo. ¿Quieres que te los pase? No, no tengo pedo. Prefiero traer el sombrero. Ok. okay. Me, me, me da poder, según yo, el sombrero. Venga. Me, me gusta traer el sombrero. Pero sí, se me hizo muy interesante como que ese patroncito ahorita con estos clips que, que salieron. Eh, digo, al final de cuentas, eh, este, a mí me gustaron mucho. Y pues también no son, no son temas sensibles, al menos pienso yo. Polémico sí, pero creo que sensible no.
1: no el, el, el tema de este de la Antártida. Sinceramente, no me acuerdo específicamente. O sea, me acuerdo perfecto de qué hablamos, pero no me acuerdo del clip exactamente qué, qué decía, güey. O sea, mm. no sé qué tan sacado de contexto esté, pero. Pues... Se, según yo, no. Según yo no está tan. Es que ¿cómo puedes sacar de contexto eso? No, sí, sí le puedes, también quería decir esto, o sea, un clip ¿Qué? sí le puedes dar el suficiente contexto, o sea, ah, claro. eh, hay temas de los que, como no son ni sensibles, ni polémicos, ni nada, o sea, pueden, pueden ser de alto valor. Y pueden, pueden ser cortados efic eficazmente, güey. Me recuerda mucho uno que se me hizo ultra, hiper, mega, ultra, mega viral, güey. Como ningún otro. Bueno, no, no, sí, como un par de otros más. Uno donde estoy hablando con el buen psicólogo Adrián Salama. Ah, sí. Y habla de que los desvelos no se pueden de recuperar. De los desvelos. Y fue compartido muchísimas veces. Yo creo que ha sido el clip más compartido. ¿Neta? Y entre todas las redes sociales... Sí, más a más, yo creo que más de 50 millones de vistas, güey. ¡A la madre! O sea, nivel, mi hermano me mandó captura de una foto que le mandó su amigo porque su mamá se lo mandó el video como de ¡Hey! ¿Ya viste, hijo? ¡Mejor o sea, duerme aguas. bien! Ajá. A ese nivel, güey. ese nivel de que no ya, ya son por conversación de WhatsApp. Nunca me había sucedido. Eh, todo el mérito es del, del, del señor Adrián Salama. Él es el que controla todo el clip. Él habla. Claro. Yo simplemente estoy escuchando. No me estoy eh, poniendo el mérito de absolutamente nada. Pero eh, el, el tráfico se fue se fue también a mi cuenta, güey. Y ese tipo de clip, por ejemplo, me pone muy orgulloso, güey. Uh -huh. Porque definitivamente hubo comentarios y los estuve leyendo de que no estaban de acuerdo o que decían que no era cierto. Y sí, pues hay de todo. Eh, o sea. Hay de todo, pero también se crea un... un, un... Es contenido de valor, güey. Es contenido informativo uh -huh. que, que es entretenido si lo quieres llamar morboso porque es como, oye, los desvelados no se recuperan, ¿eh? O sea, como que es ese eh, interesante, güey, pero además valor. O sea, da valor, da información, da algo interesante que pueda aportarle a alguien. Ajá. ¿eh? Entonces ese, ese yo creo que es eh, el tipo de clips a los que yo aspiro, a los que aspiro llegar, güey. Es claro. lo que estamos trabajando todos para que se logre. Sí, sí, sí.
0: Sí, no, o sea, la neta. Es que también depende del contenido que hagas, ¿no? Eh, por ejemplo, clips de hermanos. Es que todos... Y creo que es la magia de los podcasts y de los clips. O sea, que cada quien tiene lo que... Por ejemplo, los hermanos de Lechek, ¿no? Sus clips, la cotorriza. Eh, pues los tuyos, los de Diego, los de Hoss, los de Charlie, los de Julio. Eh, los míos, que son como muy diferentes porque son diferentes vertientes, por así decirle. claro Y me gusta porque creo que es parte de la magia de decir como... Tienes una cantidad enorme de... De contenido de la persona que quieras ver O sea, aparte de los podcasts eh, El episodio normal, puedes ver los clips cortos Puedes ver clips largos y pues es la, es la variedad Que te pueden
1: dar, que ofrecemos al final Le cuentas a, a todos ustedes claro Y también hay una, una parte que no estamos considerando De la que no tenemos control ¿Cuál? Que son los clips que nosotros no hacemos Que ah, la gente hace que y la que, hace, que la gente sí. corta eh, Ya sean seguidores de, Que les gusta el podcast o también gente Que no le caemos bien y que hace Pss, clips pasa. Y me refiero en general a, a los A, sí, a sí, los sí. podcasts uh -huh. Entonces aunque nosotros queramos pensar Que tenemos el control del contenido Que se suba de nosotros mismos porque somos responsables de lo que decimos aquí, güey. Estamos teniendo una conversación. Nosotros me, me, eh, mediante nuestro equipo de editores, eh, nosotros mismos podemos distribuir lo que creemos que es importante, informativo y entretenido. Sobre todo entretenido para, claro. para, la, para nuestra comunidad. Pero... Resulta que el contenido se resulta eh, se publica completo en, en todas las redes, güey. Entonces, cualquier persona lo puede descargar y hacer clips ellos mismos. Uh -huh. Ya sea para afectar positiva o negativamente, güey. Entonces, ese también es una vertiente que no estamos considerando, güey. Los clips que tú ni siquiera haces, pero que tienen tu imagen, que tienen tu voz, que tienen... Es, que es la conversación que tuviste, güey. Eso uh -huh. ya no lo puedes controlar y, y pues eh, es una... Es interesante, güey. Es una locura eso. Claro, claro. Es, es muy interesante, la verdad. Y, y aparte,
0: pues creo que si tú planeas hacer contenido, en este caso hacer clips, eh, creo que tienes que tener muy claro que esto puede llegar a pasar. Claro, o sea, porque creo que muchas veces nos aventamos a este, ahora sí que a, a este pedo sin saber realmente y dimensionar hasta dónde vas a llegar o qué impacto va a tener un clip que tú dijiste como pues es un clip y ya. Que puede Que puede llegar a causar O sea Y en este caso Que puedan sacar contenido
1: Que no es tuyo Pues también Es algo que ya no controlas pues, Ajá
0: justamente pues Es como
1: o Sacaban sea, este clip Y es como Sí pero es que yo no lo hice O sea Y no es como que Oye señor Facebook Señor TikTok Señor Instagram Por favor bájelo no. Pues cómo güey O sea no, no se puede tener Un control real de eso güey uh -huh. Entonces eh, eh, Está bien intentar. Como cuando te
0: llegaban Cuentas fakes ¿Te acuerdas? de ah, mi Facebook. Ajá, ¿te sí, acuerdas? Ya no, según yo ya te Pues tiene ya mucho, no ha que pasado, no.
1: pero. Yo tampoco
0: he visto que, que haya, pero es La madrugada. Es muy peligroso. La madrugada güey. le hablé a este, güey. Güey, 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 ¿qué pedo con tu Facebook, güey? Ya chicaste. No, no mames.
1: Güey, sí, no, se me bajó el azúcar. No me di cuenta dije, que era una página. ¿Qué chingados, pasó. <ríe> no. ¿Acaso esto está mi foto desnudo? Nah, <risa> nah, la neta eso no me pasó por mi mente, pero güey, también tú me dijiste nada más como qué pasó con tu Facebook y yo me paniqué, güey. Sí,
0: la neta me mamé porque, o sea, nada más le hablé y lo, y lo espanté. O sea, nunca me metía a ver si era. Si era la página, güey, la, la chida, güey. Sí, ha pasado dos veces
1: hasta ahorita. Sí, fueron como dos veces. Fueron dos veces. Y yo yo también ya nunca volví a ver. Qué bueno, Nada, porque ¿qué? si tú no tienes contexto, hubo un par de ocasiones en las que una persona se hizo pasar por mí, con mi nombre, con mi misma foto de perfil, uh -huh. intentando estafar a las personas. ¿Qué pedían, güey? Que pedían... Era como... ¿Quieres generar o algo así, no? Generar o sea, dinero, de... pero también hubo uno que pedía dinero, creo. Pedía,
0: sí, con una cantidad, pero no me acuerdo bien.
1: 500 pesos Pero o algo, algo así. así. También eso es peligroso, güey. La personificación wey. en las redes. La neta es un tema muy interesante que creo que todos vamos aprendiendo poco a poco y el chiste es adaptándose e ir a la vanguardia, güey. Intentar protegerse lo más que se pueda. Eh, no en el sentido negativo, simplemente cuidar lo que, lo que dices, lo que expresas y cómo lo, cómo lo dices, güey. Claro. Es algo que he aprendido durante todo mi transcurso en, en redes sociales Y y... De, Sí he aprendido bastante, güey Y seguiré aprendiendo mucho más todavía
0: okay. no, no sé si, si sea yo O siento que estás hablando muy bajito Pero es que tú traes audífonos y yo no
1: eh, Yo yo en los audífonos me oigo bien Ah, ok Y sí, estamos al mismo nivel de De, de volumen Entonces No ¿Todo, todo no te bien? preocupes, sí, todo bien Ok,
0: es que sí Ya, ya me destanté a grabar sin audífonos Sí, o sea, es, sí es raro Pero Trae sombrero, entonces no traigo se puede sombrero. audífonos Traigo sombrero y, ¿Y qué sombrero es? De, de tierras, este... De mi natal, Parral, Chihuahua. Está muy bonito, güey. Gracias, gracias. Lo compré allá en, en, en Parral, Chihuahua. Qué joya de lugar. Los amo. Los extrañamos demasiado allá, Parral. Pero sí está interesante. Y creo que el hecho de que ya empecé, de que empieces a hacer contenido en redes sociales, ir avanzando, creo que te vas dando cuenta de muchas cosas. O sea, de... De... Por ejemplo, yo el ayer lo puse que te hablé. Oye, güey, ¿puedo poner este clip del de Bizarrap? De, pa, para, para mí ese clip fue el que, lo que cambió todo, güey. O sea, ese clip fue el que le dio el, 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 el giro y la vuelta y... Y más adelante se vino tertulia, se vino más proyectos y así, güey, la neta, también siento que hay cosas que sí, es como de que también está chido de repente ver para atrás y ver cómo empezaste a, pues ahorita, o sea, ahorita ya nos vemos muy, muy normal, pero pues cada dos semanas nos vemos, ¿no? Para grabar, o sea, ya sea en Ciudad de México o acá, o sea, sí, sí, ha cambiado bastante las cosas, o sea... Hay pues no imaginaba que fuera que hacer tanto, la neta, este rollo, güey. Está muy chingón, la neta, a ver para atrás, como que te impulsa más a seguir en el proyecto, a seguir trabajando,
1: a seguir innovando y pues a formar la comunidad que se hizo chida, que son los tertulios. Tertulios, muchas gracias por estar, gracias por comentar. Últimamente he visto los comentarios de los últimos tertulia eh, y, y la neta es que me da mucho gusto que se enganchen con la conversación, que den su opinión. Cuando no estuviste tú, qué pedo con, con el tocayo. Sí, no. Está, ah, está muy chingón eso. Y eh, algo iba a decir, pero se me olvidó completamente. Este es un secreto, güey. Ah, que. que eh, eh, Sí, estabas hablando de, de, de la tertulia, de con verlo para atrás y también de la. de la del común acuerdo que tenemos tú y yo de, de darle constancia a esto, seriedad es. y, y traerlo semana con semana, güey. Uh -huh. Incluso cuando. Uno de nosotros no esté, las semanas pasadas nos ayudó el buen host. El buen host. Buenos episodios, güey, para que no faltara la tertulia. Ajá. Por ejemplo, hoy estamos grabando porque lograste superar una, un, un asunto personal que, que tú traes, güey. Así es. Por voluntad para estar aquí, güey. Claro, claro. Yo, por ejemplo, vine de Ciudad de México específicamente a Querétaro a, a, grabar. a grabar nada más, güey. Eh, amo a mi familia, pero no vine necesariamente a ver a mi familia. Claro que voy a aprovechar y va a ser un agasajo, pero vine vine a grabar la tertulia, güey. Así wey. es. Entonces... Eh, que sepas tú que estás oyendo que esto no lo estamos tomando en serio, eh, nos gusta mucho hacerlo, no es una obligación para nosotros, sin embargo sí le damos la responsabilidad y la constancia que requiere, güey, y el compromiso que es tener un, un podcast, güey. Claro,
0: claro, es mucho compromiso con, con ustedes y con nosotros, ¿no? Al final de cuentas este proyecto empezó y, y fue avanzando y fue creciendo y la comunidad, me acuerdo que... Nuestros views eran como cierto número, ¿no? Y a lo mejor uno o dos comentarios al principio y de repente fue escalando, escalando, escalando y los números subían. Pero más que independientemente de los números, subía la comunidad. Uh -huh. Y se empezó a formar la comunidad sin ni siquiera tener un nombre. O sea... Simplemente la raza que tiraba buen pedo hasta que Jos justamente me comparó los, los bautizó como los tertulios. Sí. Y de ahí mensajes de que tertulio de corazón, este los tertulios estamos aquí apoyando y han sido justamente. Digo, el día de hoy nadie, nadie sabe qué, qué ha pasado y, y no pienso hablar de ello. Uh -huh. o sea, al menos no. No ahorita. No ahorita, pues tú ya sabes qué, qué ha pasado. Eh, porque claro, eso, eso, si fuera, fuera de cámara sí
1: chismeamos. Rico. 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 De hecho, nuestra regla es. Afuera de cámara, hay que decir lo que no podemos lo que no decir, lo que podemos. no queremos decir a, a cámara. Y, y
0: sí, nos echamos unos chismes luego
1: picosos. Y lo que falta, y lo ya que... no te ha
0: platicado. Sí, sí, perro, <risas> o sea, rato me cuentas. Este, digo, ahorita no voy, no voy a hablar de, qué, de qué, qué es lo que pasó justamente horas antes de grabar. Uh -huh. De hecho, yo grabamos el día de hoy porque se supone que yo mañana me iba a gira a Pátzcuaro. Eh, cancelé, la verdad. Canceló por su asunto personal. Can cancelé por este asunto personal. No me dio la vida como para sentirme bien. Porque pues obviamente voy trabajando. O sea, sí voy a disfrutar y todo, pero es... Eh, ve grabando contenido. Ve cuidando a Hansas. Ve cuidando a Corre. Este, el lugar, que todo esté bien. Pues quieras que no hicies trabajo. Y aquí pues, no sé ve como trabajo. O sea, aquí... Ahorita empezamos a grabar y, y me fui este... Pues, nos vemos. Y nos vamos. Y, y es, es muy tranquilizante. Es muy reconfortante estar aquí con ustedes que nos están escuchando. Que nos están viendo, la neta. Sí. Pero... Pues sí, o sea, que sepan que sí hay mucho trabajo, mucha logística, pero, pero vale la pena, vale la pena, lo hacemos de todo corazón, se los he dicho muchas veces, es de corazón y aquí seguimos, ¿no? Este, dándole con todo y pues también está chido que de repente llegan mensajes como de, oigan, es que ustedes son mi compañía cuando estoy trabajando, okay, o que vivo solo y, y gracias a ustedes, es como que yo, lo, yo lo pongo
1: en la oficina mientras lavo los trastes y conecto mucho con eso porque yo también tengo mis podcasts así de cabecera, güey. Uh -huh. Cosas para mí de Roberto Mar de Roberto Martínez y Jacobo Wong es el que me acompaña, güey, la cotorriza me hace reír, conversaciones de Adrián Marcelo con con el buen con,
0: con el buen con el de diamante, el diamante,
1: hermanos de leche, el, el podcast arte de Padilla, ser. el arte de ser, iridiscentes, iridiscentes podcast son son podcasts que son conversaciones que acompañan, güey. Claro. Eso es Hermoso. Ahora, la, la perspectiva que, que tal vez muchos de ustedes no sienten es estando de este lado. Yo en lo personal también me siento acompañado, güey, cuando veo esos comentarios. O sea, hay una postura filosófica que dice que si tú hablas, emite sonido y nadie lo escucha realmente se emitió ah, sí, un claro. sonido güey uh -huh. la respuesta filosófica a la que se llega es que no güey uh -huh. porque el sonido involucra que haya un receptor de por medio uh -huh. entonces el hecho de que nosotros eh, seamos escuchados por algunos por algunos de ustedes por por ti que me estás viendo es lo que hace sentir eh, que, que que no le estamos hablando a nadie güey que alguien está escuchando que alguien lo está escuchando ya sea en formato clip ya sea en formato largo ya sea en el episodio completo puro audio video eh, yo nada más la neta estoy muy agradecido contigo que estás oyendo que estás viendo que nos has permitido seguir este proyecto hasta el episodio treinta y tantos que vamos hasta ahorita. Así es,
0: así es, eh, ha ido creciendo y vamos pues trabajando, ¿no? Y vamos haciéndolo. Eh, pues, al final cuentas juntos, porque pues ya es una comunidad. O sea, sí, ya, claro. ya es muy normal. Y aparte te digo, ya, ya hay como. Que ya, que es, digo, son tertulios de por el cariño, ¿no? Pero pues ya son compas. O sea, está, eh, está Diego, está Oscar, está al a, a espero a que lo haya dicho bien. O sea, que sí, ya los topas, que es como de... Me suena a Leli. Ajá, Me sí, suena. claro, o sea, nos responde historias y ahí está, siempre al pie sí. del cañón, este, comentando y compartiendo y todo. Y es como... En persona ya también nos tocó, güey. En persona ya nos tocó también. a la conferencia ¿A la del conferencia?
1: Juan Roberto. Así es. Estuvimos justo con un con una persona que seguía el contenido. Se nos acercaron varios, nos sí. pidieron nuestra primera foto juntos. Sí, o nunca sea, nos yo yo. pedido fotos juntos. Nos pidieron un par. Eh, eso se siente muy chido. Nos chismón. dimos la mano. Este, tú nos yo, llevas la mano, tú y, la yo. mano tú y bueno, yo. tú me la
0: diste a mí más bien, sí, yo abusé y pensé, <risa> <risa> pero sí, o sea, pues ha cambiado mucho todo y, y pues saben que es una comunidad en la cual están seguros, ¿no? O sea, aquí no, aquí no vamos a juzgar a nadie, aquí todos nos apoyamos, todos nos queremos y crecemos todos juntos, ¿no? Aguanta por tertulia para presidentes. Sonó spot Sonó spot, hermano Sonó spot eh, Yo traigo... ¿Cuánto llevamos? No tengo idea No, no. pues ustedes tienen que 45, 45 minutos No que que ni bien. madres con estos lentes
1: 45 minutos llevamos Va súper bien Ok eh, Yo te traigo un tema a la mesa, hermano Dime eh, Seguro conoces las famosas paletas y aguas de la Michoacana Sí, claro Es una cadena, si así lo quieres ver A nivel mundial, güey Se han expandido por todo México Incluso hay cadenas en, en, en Dubái Pero resulta que no hay ningún dueño que sea dueño valga la redundancia de todas güey son dueños totalmente distintos ¿tú sabías sí. eso? sí, sí, sí
0: conozco algunos eh, dos michacanas que son nada que ver Ay, o sea, de los dueños wey,
1: cada michoacana que tú veas Incluso podrás notar diferencias en el logo En los colores, incluso en los sabores, en los sabores. Yo lo he probado completamente Que es lo que, lo que una franquicia no querría La, la franquicia quiera, quiere que sepa igual en todos claro. lugares eh, ¿Sabes la razón de esto, hermano? De que no eh, haya un solo dueño No, la verdad, la verdad es que no Resulta que fue un tema legal desde el principio no se registró la marca Ok Porque el dueño, eh, ya sea por ignorancia o por no voluntad No, no, no podría decir no, no lo hizo, no registró la marca El dueño, eh, nos tenemos que ir a los 30, 1930, Evidentemente okay. en Michoacán eh, El señor... ¿Es un, ¿Cómo se llama? Ese, se ese... me escapa el nombre del, del fundador
0: Ajá, eh, y también la, la donde vivían
1: era un nombre muy característico según yo No me acuerdo sinceramente, pero de Michoacán de, Sí, decir Michoacán Un señor en 1930 fundó la primer paletería de la Michoacana Ajá. Y resulta que el concepto explotó, güey En la localidad, en la región, fue un boom Encantó Y se dice, me aventé varios videos Que la mentalidad de este señor Era que si a él le iba bien económicamente Porque le empezó a ir bien a la gente, a su pueblo también le tenía que ir bien. Entonces lo que hizo fue compartir la receta. No era celoso con su receta y, y queriendo hacer rico también a los demás, como, como a él le estaba yendo bien, empezó a, a difundir su receta, hermano, con los que estaban cercanos a él. Entonces de que una persona supiera solo cómo hacer esa bebida tan exquisita, esa paleta tan bien lograda, ahora muchas personas ya sabían. Pero la utopía se destrozó cuando llegó una persona bastante inteligente a llevarse esa receta y exportarla de Michoacán. Es decir, se fue a Ciudad de México y puso su primer paletería, la Michoacana, en un lugar que no era Michoacán. La idea, te repito, de este de, del fundador era que la comunidad se beneficiase. De, del concepto, pero entonces llega a la Ciudad de México. No sé si se le pueda considerar robo o no, no sé. Ya estará a juicio de, de, de ti que nos estás oyendo, pero la lleva a la Ciudad de México y también es un boom, hermano, porque tú las has probado. Son, son exquisitas. El agua de fresa a mí me, me encanta, güey. Eh, y empieza a ser a ser muy, muy popular también allá. Entonces empieza a expandir sin control. Empieza a ver demasiadas y muchos empiezan a ponerla de distintos dueños. Entonces ya no había un dueño, ya no había dos, ya habían un chingo. Tiempo después, eh, y esto sí lo sé de, de, de primera mano, he tenido personas cercanas a esta persona que, que lo confirman. Un empresario mexicano Ajá. de apellido Andrade intentó hacer la franquicia, unificarlas, la franquicia de la Michoacana empezó a ponerles el logo, un eslogan para unificar todo y conglomerarlas hacer una franquicia ya ajá. sólida con, con con la marca registrada con todo lo legalmente necesario para que ya no pudieran existir más más las que había y tener como el control de de, de ellas las que se franquiciaran ajá Resulta que por ser un desmadre legal y por ser tantos dueños, güey, no fue posible hacerlo. O sea, no, no, no es que ya es algo que se salió completamente de control. O sea, ya es, no está establecido legalmente, güey. Es un tema que desde el principio se tuvo que haber hecho, pero por la voluntad o porque por el desconocimiento del fundador. Yo creo que fue por la voluntad, por la mentalidad de la que se de habla de crecer en su comunidad. Ajá. No se hizo. Entonces fue un imposible caos. hacerlo, güey. Un caos. Muchos dueños en todo el mundo. Está hasta en Dubai, güey. Sí, sí, ahí paletas la Michoacán en Dubai y, y no se logró. Es una eh, no sé cómo se diga, güey. No es franquicia, no es cadena. Es simplemente algo una, que explotó. Se un concepto, uh -huh. eh, es un concepto popular. Y tú que nos estás viendo, si la has probado y la has probado en más de un establecimiento, podrás corroborar que tienen una leve diferencia entre aguas Incluso hay sabores distintos Sí, yo nunca había probado la citrus Hay, hay, hay sabores que ni siquiera existían Ajá. Y que en otros lugares sí eh, Entonces está extraño, güey O sea, ¿cuál, cuál dirías es que es tu top 3 de aguas de la Michoacana? Eh, fresa, Ajá. horchata y la otra ya no tengo solo, solo, Bueno, mezclada con frutas Ok, bien, bien Tú, yo citrus Ajá eh, De mandarina
0: Y la de piña colada
1: Ah, la de piña colada también es muy buena, güey. Es muy, tremenda, buena, wey. Joya, wey. Es muy buena. Me mama el agua de piña colada, güey. Es una cadena, es un concepto muy bueno.
0: Y wey, aparte venden es? en cada una distintas cosas. O sea, por ejemplo, en una vas a encontrar, no sé, crepas. En otra vas a encontrar, no sé, hasta, hasta esquites, güey, o sí. algo así. O sea, cada
1: establecimiento cambia completamente. Sí, bueno, es. Pero te pues imaginas cosas? si desde el principio hubiera estado legalmente registrado ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado güey. hubiera sido un concepto tan popular se hubiera expandido por todo el mundo igualmente o no necesariamente y chance ni siquiera estaríamos hablando de eso porque no las conoceríamos?
0: Wey. Yo creo que se, sería como algo muy común de, de, de la zona en la que es de la comunidad hablando en este caso, pero yo creo que se hubiera se hubiera registrado todo. Yo creo que se hubiera existido también el hurto de, de las recetas ¿no? y hubiera sido competencia.
1: Puede ser. Yo creo que hubiera, yo creo que eso hubiera sido el boom. Tal vez no con el mismo
0: nombre, pero, pero sí otro. O, o sea, de que no o sea agüitas tertulia. Sí, pero son los mismos sabores porque alguien se los chingó y la receta y me los pasó a mí y yo ya puse mi, mi establecimiento. Y ya si alguien me dice algo, es como no, pues o sea, pues son aparte, güey, son,
1: son mis recetas. Sí, yo creo que eso hubiera sido como lo que hubiera sucedido, pienso yo. Yo creo que al ser un concepto tan bueno, yo creo que si no era el fundador el que se expandía por todo México, Iba los a herederos más. Iban, a, iban a hacerlo más por, adelante, sí. para tener más ingresos, güey. Porque es un concepto que podría funcionar en cualquier lugar, güey. Son paletas de hielo y aguas. Es un gran negocio. Si ¿Sí? no consume eso. Eh. Todos. No es como que una localidad de México no lo consuma. Ajá. Yo creo que era cuestión de tiempo para que se expandiera a nivel México, pero a nivel... O sea, que hubiera tantas, tantas, güey. No creo. O sea, creo que hubieran sido como más... Eh, la cantidad, eh, una cantidad más baja Que las que hay ahorita, güey Sí, 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 sí Eso hubiera sido como un pollo feliz, ¿no? Probablemente puede ándale, ser ándale Que no lo ves en cada esquina Pero sí hay uno en cada ciudad ¿Tú qué opinas del pollo feliz? Eh, opino que es un pollo delicioso Está bueno eh, Es un pollo muy rico Desconozco qué tanto le hagan a los pollos Para que sepa tan rico, güey Porque... No sé, yo me hago la pregunta que si fuera totalmente natural, no sé si sabría igual, güey. ¿Qué, le, ¿Qué les pondrán para que... Ahora, ojo, no estoy acusando absolutamente de nada al pollo feliz, simplemente... Yo te amo pollo feliz. Yo también, yo lo consumo. Sé que es natural. Ah, no, no creo. O güey. sea, es que es, que es el, el, el sazón, güey, yo creo... Definitivamente, hay, pero, pero si te haces la pregunta que... O sea... Cómo los pollos aguantan cierto tiempo en el proceso desde que los recogen hasta que los transportan ah, al lugar. Ah, ya te agarré el pedo. Ajá. El tiempo que tiene, o sea, los conservadores que podrían llegar a tener, no sé, desconozco. Eh, no sé, yo, yo solo sé que es muy rico, güey. Pues es que
0: cada, en cada lugar tienen su propio distribuidor de pollo.
1: Mira, la verdad es que desconozco los detalles, pero... Yo
0: pienso, no, mames, es delicioso, güey. Es lo que sí no, sé. es, una, es una tremenda joya. me Has probado las quesadillas, güey. No, las he probado. Un pinche quesadillón este pedo, güey. Que parece pero, machete. Sí, güey. No, no, no. Porque son... son, O sea, la tortilla doblada. O sea, no es este... Así como machetito. O sea, literal así la tortilla como... Ok. Y queda como medio círculo. No las he probado. Son una joya, güey. Son una tremenda joya. Esas quesadillas con su salsita... Un y día hay que ir, wey. Un día vamos a Le San Miguel. Está pendiente esa visita a Le San wey, Miguel lo que te iba a
1: preguntar, ¿qué sucedió?
0: No hemos hablado, no hemos hablado. Un saludazo. Tú sabes perfectamente quién eres. Este, Pero no hemos hablado, no, no se ha armado algo, pero está chido, en ¿no? Un día ayer al a, a
1: Pollo Feliz de San Miguel Allende. Para el que no sepa, mi hay una vez sacó un clip sacado de la tertulia hablando del Pollo Feliz. Si, diciendo lo rico que, que sabía y qué, qué sucedió.
0: Eh, llegó a, a, a oídos de... De Don Pollo Feliz Bueno, ya ya no es Pollo Feliz Ya es Pollo San Miguel
1: De Don Pollo San, Miguel. Don
0: Pollo San Miguel Y fue como ahí eh, Entablamos una conversación muy amena La neta, una persona, lo poco que hablamos Muy agradable y aparte en los comentarios, recuerdo que él comentó y varias personas eran como, eh, yo trabajé para ustedes, qué grandes jefes eran, súper bien, y todo ya, como de, ah, pues, ¿todo bien? Sí, todo bien. Entonces, sí, es real esto, o sea, no... no Pero no dijiste, te
1: invitaron, güey, te invitaron a comer. No, te invitaron, cabrón, me invitaron. A mí nunca me dijiste, oye, vamos. No, no, o sea... ¿Ya vieron? Ahorita ya Es el concepto que él tiene de tertulia.
0: No, pero iba a ir con mi hermano, pero lamentablemente... El día que habíamos pactado para ir, eh, yo tengo que atravesar por Celaya. Bueno, en, o sea, en ese entonces, ahorita, pues, o sea, siempre, siempre ha estado la ruta por San Miguel, o sea, de más bien para San Luis Potosí, que uh -huh. te puedes desviar a San Miguel Allende Pero yo tenía que pasar por Celaya a fuerza en ese tiempo porque tenía que hacer otras cosas y algo malo sucedió por allá, la inseguridad y todo. y Una la balacera, ¿no? Eh, y, y creo que también estaban picando este, la, las llantas de los carros en las carreteras. Y ya le tuve que hablar el mero día, faltando dos horas para irme de aquí. Fue como, oye, ¿sabes qué? Yo tengo que pasar por este lado y la neta está muy inseguro y no me quiero arriesgar. Sí. Y ahí, así quedó, o sea... No, no han vuelto a hablar. No hemos vuelto a hablar, pero estaría chido ir, ¿no? O sea, está... Eh, pollo San Miguel los amo. Son recuerdo de, de mi niñez cañón. Porque vi cómo crecieron... Poco a poco hasta llegar al establecimiento que tienen, que está precioso. Es muy bonito, dices. Está precioso, güey. Sí. Está muy bonito y, y es como que ese, ese feeling, ¿no? De ah, yo iba cuando estaba morrito.
1: Lo mismo me pasa con Vips.
0: No mames, pinche, <risa> pinche Vips, güey. No, o sea, que el otro día se me antojó una, un caldo tlalpeño no, ¿Cómo se llama? El, el caldo tlalpeño El caldo tlalpeño sí. se me antojó, güey, pedirlo el otro día, pero no lo pedí, güey. No lo pedí, preferí a Tox. Pero
1: bueno, así la cosa. Prefiero Tox, y... papi. Y este es el El, este el, es el último episodio. Del fin. Este es el... <risa> Gracias por ver el último episodio. Mi tocayo lo ha dejado totalmente claro. Es lo que ha hecho muchas personas me han dado a mí la razón, güey, de que Tox es más verga. Entiendo, entiendo, pero lo, creo que lo hacen desde el odio y no desde el amor. No, ellos
0: saben qué pedo, <risa> ellos saben qué pedo. <risa> Aquí los tertulios y yo sabemos que, que Tox está más chingón que. Ojo, las malteadas de Vips. Sí, están muy deliciosas. O sea, eso sí no se lo quito. La, están está las es mochiladas bueno.
1: suizas y los molletes y el club sándwich y el caldo no,
0: talpeño. El caldo sí está chido también. Es o sea, un... es que son ciertas cosas, güey. O sea, en su mayoría estamos chingón Tox, pero hay ciertas cosas que sí están más chingonas en Vips. La neta. De, es que
1: todos tienen sus pros y sus contras, güey. Creo que ambos tienen sus cosas donde ganar y donde. O sea, lejos, lejos de, de la comida, güey, ¿por qué crees que Vips es mejor que Tox? o sea lejos de la comida por una conexión emocional que tengo de haber ido desde niño güey. Ah, okay. el lugar me remita a recuerdos muy bonitos de mi infancia donde olía a café de que las máquinas sacaban sí, sí, que güey. Y, y yo iba a jugar con mis hermanos había un payaso que nos hacía eh, nos hacía inflables nos hacía globos ahí con figuras eso está algo creepy, eh, pero ok me dan cosas los payasos okay. No me dan miedo para que no empiecen Y no, no. ahí la razón de por qué mi tocayo le tiene resentimiento a, a, vips. A, a, vips, a Vips
0: No, pues a mí nunca me tocaba ir a Vips con payasos güey. No sé a qué Vips ibas tú eh, Alguna vez sí, si había un, No, un a mí nunca me tocó eh, de, No son tanto de mi agrado, no tengo nada en contra de ellos y no me dan miedo Pero digamos me... que preferirías evadirlos Ajá, o sea, no es un fideíto de maunito <ríe> ¿Qué? No, o sea, no es un fideíto con Mau Nieto. ¿Nunca se viste ese mami? No. O sea, se supone que, que a Mao Nieto le cagan, le dan miedo a los payasos. Bueno, no no miedo, no, estoy confundido. Tiene un problema con un payaso que se llama Fideíto. Ok. Porque cuando iba empezando, dice que lo contrataron para un privado en una empresa y que ya tenía muchos años haciendo un show, este payaso que se llamaba Fideíto. Ok. Y que llegó y que Mau iba con la, con la mentalidad de que aquí... Yo la voy a romper, ¿no? Ajá. Y que le empezaron a buchar y a bajar, de que y querían a Fideito, ya como Fideito. O sea, los que veían el frasco me van a entender. Era Fideito, Fideito. Y fue un mame que tuvo Mau bien cabrón, o sea. Y era como de que, güey, me cagan los payasos. Y, y creo que hasta la fecha le cagan los payasos. ¿Porque le robó el show? Porque le robó el show y creo que también en general le cagan los payasos. Sí, sí le cagan los payasos. Okay. O sea, porque también me acordé de otra historia. Es que sí veía mucho el frasco en su momento. Bueno, cuando salía. Sí. Este le cagaron y por eso Román le tiraba mucha caca de. De Fideito. De Fideito. Y era el mame de Fideito. Una vez que fue con los cotorros a, a Guadalajara, Ajá. sale maunieto y todos Fideito. <risa> y el güey Pito, puto. ¿sí?
1: No, no me sabía esa. Esa No, es? es cierto,
0: me acordé del payaso. No tenía nada que ver con Vips, pero. Me <risa> acordé del payaso. Absolutamente
1: nada, güey. Pero qué chingón. Es, es menada. Sacaste risas.
0: Sacamos risas y Si alguien veía el frasco, sí se le dio risa. Sí, yo lo llegué a ir un, un par de veces y me gustaba. El, sí, la, la producción
1: era muy buena, güey. Yo wey. creo que fue el primer podcast que yo consumí. ¿Sí? El frasco. Mira, la verdad. Fíjate. ¿Cuál fue el tuyo? Eh, Buena pregunta, güey. Yo creo que fue... O sea, regularmente fue creativo de Roberto Martínez, ¿Ah, creativo. pero no, no tengo recuerdo como de un primer episodio de un podcast, güey. Es buena pregunta. No, no, no sé. Yo sí. Probablemente eh. pudo haber sido Roberto, güey, con algún clip, Es lo más seguro. ¿no? O con algún episodio completo. No sé. No estoy seguro. O, o puede ser. No, sí, yo creo que sí. O puede ser el de Logan Paul. Pero creo que lo empezó después, no sé. Es buena Según pregunta. Yo se empezó güey. Después. Sí, empezó después. Yo, yo empecé
0: con el con el frasco. Si no, mal no recuerdo, con el episodio de quién fue. Creo que fue el de. Ah, el Giotz, justo. ¿De cuál? O sea, el ¿Creativo? frasco con ah, ok No, Hyotts creo que nunca estaba en un creativo. Ok. Ese fue mi primer podcast, la neta, que, que yo tenía consciente de que era un podcast. Y me gustó mucho, saben, boludo. De hecho, ambulante tiene mucha influencia de,
1: de, del, frasco. del frasco. Es una, es una chulada, sí, ¿Sí? lo a ver un par de veces. ¿Qué trae jefe? Yo traigo aquí un par de temas, hermano. ¿Hale? Empezando por. ¿Tú has oído hablar de las famosas bolsas de Hermes, esta marca ah, sí. de diseñador que es carísima? Uh -huh. Sí, claro. Es una locura, güey. La otra vez platicando con unas amigas sacaron a la, a la tema, al tema, a la conversación, el tema de, de las bolsas Hermes, de lo costosas que son y de que aparentemente son una buena inversión, o ¿no? al menos muchas personas hablan de eso. Y yo no terminaba de entender por qué, güey, cómo una bolsa, eh, un accesorio que usas diariamente iba a ser una inversión, cómo podía valer más tú usándola cuando la compraste o sea cómo podía tener un valor una plusvalía si así lo querías ver este tipo de bolsas güey e investigando me, me topé con el modelo Virkil, que es un modelo es el modelo más caro de la marca Hermes en cuanto a bolsas güey es una bolsa que se hace con piel de cordero algunas también de cocodrilo Entonces eh, de calidad eh, Definitivamente no creo que estén para nada mal Creo que son Y hay muchas personas que pues es piel hermano Entonces debe ser una calidad impresionante Estas bolsas rondan En tienda Alrededor de los 200 mil pesos Unos 10 mil dólares o más Ahora, lo curioso, güey, no es ni siquiera el precio. No es lo que me sorprendió. Lo que me sorprendió es que no se la venden a cualquier persona, incluso a un tocayo cuando tengas el dinero. Aunque tú tengas 300 mil baros, 200 mil en tu bolsa y Ajá. digas quiero esa bolsita que está ahí, esa virgen. ¿No, que ¿no te la dicen? venden? Bueno. Te dicen así. O sea, ¿hay filtros o, o por qué? Hay una... Al principio había una lista de espera gigante Ajá. de miles de personas. Y ahora... La marca ha dicho que solo las venderá a clientes VIP. ¿A qué se refiere con esto, güey? Hay muchos videos al respecto. Yo les recomiendo que los vean. Son muy entretenidos, güey, okay. como todo lo que hay detrás de esta industria de las bolsas. Y resulta que su modo para elegir quién merece esa bolsa es una clienta que haya estado comprando por mucho tiempo... Eh, productos en general de Hermes, no solo bolsas, muchas cosas y muchos recomiendan incluso que si quieres ser acreedor en un futuro a una a una bolsa Vírquil, eh, tuvieras como un vendedor de cabecera a caerle bien, que mm. siempre te esté viendo, comprarle a él y que no se te vean las ganas de tener una bolsa Birkin y que esa es la única razón por la que estás comprando en la tienda Hermes, Ajá. Eh, sino que compres de, de distintas cosas poco a poco y que en unos años si todo sale bien, Podría ser acreedor a comprarla. Pero nada es seguro, güey. No hay como reglas específicas a como yo percibí y lo que, lo que tengo entendido. Ajá. Estas, estas listas de espera de al principio que te decía, güey, dicen que había lista de espera de años, de que de 10 años, güey. Algunas personas en la lista de espera para ser acreedor a estas bolsas. Ahora bien, estas bolsas, ¿cómo justifican su valor? Definitivamente con marketing eso es, eh, no, es, no es cosa nueva, pero... Muchas personas también dicen que su valor viene de que son hechas a mano. Uh -huh. Dicen que cada bolsa virkil de Hermes la hace un artesano y no cualquier artesano. Aparentemente un artesano que mínimo haya sido capacitado por Hermes por 10 años. Uh -huh. Eso es lo que yo leí. No sé qué tan cierto sea. Me hace sentido. Sí, porque este artesano se dedica a hacer toda la bolsa completa. No es una línea de producción. Es un producto que lo hace una sola persona, a como tengo entendido y como leí. Entonces, de alguna forma, puedes decir que es un producto hecho a mano completamente, es una persona que, que lo hace con sus propias manos y además dicen... Las expertas en bolsas Birkin de Hermes, que muchos artesanos en entrevistas han dicho que ellos mismos pueden reconocer qué bolsas hicieron y cuáles no. Porque como son hechas a mano, pues cada quien tiene un estilo tiene propio, su propio sello. Ajá. después de 10 años de experiencia haciendo esas bolsas, güey, no, pues claro. tienen un sello distintivo cada una. Entonces es una es una cosa tremenda, güey. 200 mil pesos de arranque cuando salen de la tienda. Han llegado a valer ya millones de pesos Madres. Han llegado a valer millones de pesos Lo que yo no entendía Y lo que me llamó mucho la atención de las bolsas Es que todas las amigas con las que hablé Y los videos que he visto Hablan de que es una inversión Y que muchas de las personas las ven como inversión Que al sacarla de la tienda Aunque la uses vale más Definitivamente que esté cuidada Pero pero a, a lo que voy es que Lo que alcancé a percibir y a entender Es que como todo güey, Como son productos exclusivos Y no son de cualquiera quien la tenga la puede revender a mucho más. Ajá. Es por eso que le da como un, un valor agregado el, el hecho de que ya la tengas y que no tengas que estar en la lista de espera. Okay. Eh, está hecha, pues ya, ya te dije, de animales, eh, uh -huh. de cordero y algunas de cocodrilo. Y hay personas que le ponen diamantes, güey, que le ponen ahí sus sellitos. Y la historia de esta bolsa es, in es muy interesante, güey, porque... Se dice, quién sabe también qué tan cierta sea, güey, está como muy, muy bonita, muy romántica, si así lo quieres ver. Resulta que el diseñador que estaba en turno cuando, antes de que lanzaran esta bolsa Virgil, este modelo específico, se fue de un vuelo de París a Nueva York o algo así, y se encontró con una actriz, que el nombre se me escapa, que tenía el apellido Virgil. Ok, ok y que eh, se sentaron medianamente juntos o hablaron, entablaron una conversación, y este diseñador escuchaba a la señora. Y la señora le, le platicó que, no, pues Ya sabes, güey, si estás a, Yo creo que a esos niveles de dinero, de influencia, de fama en ese, en, en ese momento, pues ellos estaban Hablando de que la señora tenía el problema De que no había una bolsa lo suficientemente Grande donde guardar todo lo que tenía Que aguantara y que además se viera bien Y que sea cómoda de cargar, güey Que cuando la pongas en tu hombro, cuando la estés agarrando Sea cómoda, entonces le platicó Esto a, al diseñador Y el diseñador dijo Yo te la voy a diseñar y la apodo, el bolso Virgil, que es un bolso grande, que le caben muchas cosas. Aparentemente es muy cómodo de cargar. No me okay. preguntes, no he visto una, no he cargado una. Y no pienso gastar 200 mil pesos para platicar para aquí. Ver Ajá. Eh. Entonces, la historia es muy interesante, güey. Después resulta que esta misma actriz de apellido Virgil hoy en día dice que su estilo ya es minimalista, que ya solo carga lo necesario en sus bolsillos de los pantalones y le pidió a Hermes que le quitara su apellido a la bolsa. No wey. mames, sí, Que porque también se enteró de, que de, de lo de los animales, güey, que había maltrato por detrás. Hermes dijo que no, que ellos los cuidaban, no sé qué. Es un desmadre, güey. Todo esto gira en torno a un artículo que en su mayoría mujeres del país y del mundo portan en sus brazos para cargar sus cosas. Este desmadre, güey. O sea, no, no me puedo imaginar cómo, cómo puedes traer en tu, en tu hombro 200 mil pesos o más, güey. Es algo que no entiendo si lo vale, toca yo. No sé. ¿Qué opinas, güey? Es que depende de cada quien, ¿no? Justo ahorita estaba pensando qué
0: es, que sería lo más caro que tú comprarías. Que lo tú, o sea, o sea, puedes decir un carro, o sea, no. O sea, algo que tú tuvieras aquí sí. de que... Que te puedas poner ¿qué, qué es lo que tú
1: comprarías, así algo, un precio. Probablemente una playera, una ah, okay. pla una t-shirt que sea de uh -huh. un material chingón para que no se me encoja la secadora. Es lo único que quisiera.
0: Dieron varios tips, no? Esa vez
1: dieron varios, tips, dieron varios, pero vamos a cerrar el clip de las bolsas. Ok. Qué dale. opinas? güey Habías oído hablar de estas bolsas? Birkil? Alguna vez sí las escuché sonar y que eran
0: muy ex exclusivas, pero realmente no, no tenían conocimiento del por qué. O sea, ¿cuál, cuál, así que ¿cuál era el meollo del asunto de, uh -huh. de esas bolsas? Vaya, al final de cuentas, sí es una marca pues exclusiva, la verdad. Es una marca, pues, cara. Pero qué pedo, o sea, incluso una, una fila de espera de 10 años para conseguir una bolsa. O sea, wow. O sea, sí está muy, muy denso y sobre, sobre todo creo que impactante, ¿no? De que ya al final la actriz pide que quiten el su apellido de, de esas bolsas, es como, pues ves como también evoluciona la persona, ¿no? O sea, claro. de que ya, ya no, ella ya no quiere una bolsa así tan extravagante y ahora quiere que todo le quepan los bolsillos nada más del pantalón. Y este Muy tema minimalista. Claro. Está
1: interesante, la verdad. Sí, y también nos remite a, al poder que tiene el marketing, hermano. El poder que tiene saber vender un producto y, y hacer creer que es exclusivo. O ah. sea, no es que Hermes no pueda sacar más bolsas o más productos, güey. Claro que puede y podría ser una línea de producción gigante. Pero... Creo que el valor que se le da es que no es fácil de conseguir y que tenerla te coloca en una posición de estatus superior, güey, porque Ajá. no es fácil conseguirlo. Entonces creo que juegan mucho a eso, güey. Eh, está tremendo, güey, el sentido de quiero pertenecer a, a algo exclusivo, quiero tener algo que no todos pueden tener. Es algo que nos logra convencer a la hora de comprar cosas, güey. Lo mismo con... Lo mismo con los tenis, güey. No no es que esos tenis sean de una calidad hiper hiper pasada de lanza comparados con los del mercado comercial. Simplemente hay más pocos. Son de diseñador. Así o es. O la exclusividad nos hace... No sé, no la entiendo. Lo mismo con, con los antros, hermano. El querer entrar a un lugar que no todos pueden entrar. eso se traslada a, a muchas, muchas situaciones, güey. Me llama mucho la atención cómo cada vez que eso sucede, ahí estamos para caer. Y, y no juzgo, güey. No es que esté mal tener algo así. Creo que todos tenemos nuestros gustos. En, en mis ojos, tus gustos caros para mí serán una tontería como para, para los míos, para ti. Así es. Eh, Simplemente, sí, elegir lo que... Si puedes, está muy cabrón. Uh -huh. Y si te gusta, date. Date. Pero sí es una locura, güey. No me deja de, de sorprender como algo... O sea, una bolsa, ¿cómo puede costar 200 mil pesos, güey? ¿Cómo justificas ese precio? Aunque sea de, de piel, de, de animal, güey. Eh, del animal, porque también había una bolsa. Esto ya no sé qué tan legal sea, la neta. Okay. Pero sacaron una bolsa de un cocodrilo o de un caimán desconozco exactamente eh, albino entonces suena curioso sí suena que eh, no sé o sea no sé no sé cuáles son los procesos para para quitarles la piel si sufren eh, no sé es, es algo que la industria de la moda trae por detrás muchas cosas interesantes la neta pues
0: es como el, el videoclip que sacaban alguna vez del conejito de Ralph nunca lo viste Nunca lo vi. ¿Nunca viste ese corto? No me estuvo, suena. Estuvo... Fue un corto impactante. O sea, era un conejo que se llamaba Ralph. Uh -huh. eh, y era un conejo. O sea, como que estaba como en su casa, ¿no? este Ahí eh, que lo estaban grabando para un documental y todo. Eh, todo madreado. Y pues resulta que este conejo pues era parte de las pruebas este, que, que se realizaban en animales. Sí lo vi. Y muestra a todos. ¿Ya te acuerdas de cuál? Sí, sí. Un, un clip muy... Impactante. Impactante. Güey. O sea, la neta, al final como sale que ya ni veía nada. Era como... Madres. ¿Ya es, es, cuántos años tendrá? Como unos dos años, ¿no? Que salió ese clip Desconozco ahí. si lo vi cuando salió, güey Sí, seguramente sí, Es que fue un, fue un madrazo recio güey Lo vi hace poquito, me salió, la verdad Por eso ahorita me acordé, ahorita que dices de lo del matrato animal y todo pues, Sí Güey, no, ¿no has visto la de Guardianes de la Galaxia, la 3? No, güey, yo me la pasé
1: llorando en esa película No mames Te lo juro, ¿Estás hace triste? mucho no lloraba tanto en una película ¿Tengo que ver las primeras, las primeras dos para entenderle?
0: No, no yo no vi la, la segunda
1: ah ok así que la es... voy a ver si me dices que lloraste pues quiero me no, la pasé llorando toda la película la no nota, mames te
0: lo juro no no dejé de llorar toda wow. la película o sea fue una película que habla mucho justamente de de, de las pruebas en animales y todo el, el maltrato animal que hay detrás en las empresas y todo o sea hay que verla Súper denso la neta se lo recomiendo
1: bastante está muy 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 cabrón la película A que hay que ver ese es un tema por ejemplo polémico y no sé yo, yo me falta mucha información para tener una opinión no tengo necesariamente por qué tenerla Ajá. pero sí, es, es algo muy real, eso sí güey, detrás de la industria de los textiles de la ropa, de las marcas, de los diseñadores, hay por detrás probablemente sufrimiento animal, entonces no sé, no sé, está interesante a mí me interesaría tener mucho en el podcast a un ganadero, hace poquito se me ocurrió y me interesaría mucho hablar de un ganadero sobre todo de toros Uh -huh. Para hablar acerca de la tauromaquia, hermano ah, Desmentir okay. uh -huh. o comprobar mitos De cómo los tratan eh, Si viven bien por El porqué de, de, de Pues no quiero decir la palabra De desvivirlos En el En en, el, en, en, la, en la situación taurina Ajá. Creo que se me haría muy interesante güey. También ahondar por ahí Yo traigo ganas de, de armarme un episodio con un torero yo también, ya también me, lo tengo anotado. Me, me intriga bastante cómo
0: sería esa plática y, y... Sí, o sea, justamente cómo sería el intercambio de ideas. Eh, no, no soy anti taurino ni, ni soy taurino. Me considero una persona que no consume, pero sí me causa mucha intriga el, justamente el, el hablar con un, con un torero, como ver qué tiene que decir para... para, para en este caso, para las cámaras. Pues se me hace también. muy interesante. ¿eh? Y, y se sabe que son personas que conocen muy bien su... Su, su pasión taurina Y que la saben defender Y que te sí, dan muchos argumentos sí, sí, que sea, son apasionados no, no es como que nada más te tiran algo como de Ah, no, pues es que no sabes Es como no Vi algo de que hace poquito Aquí en Querétaro Un, un torero eh, El Payo, creo Tuvo un encuentro con unas personas de Algo de ah, animales okay. Aquí en el centro Y... Era como de,
1: es que esto y esto y esto y esto y esto. Era como de, ah, mira. De yes. ahí me surgió de que me gustaría platicar con con A con Pallo. me gustaría platicar con, con un torero acerca de la tauromaquia, el porqué, la tradición. Hay mucha tradición por detrás. Sí, claro. Eso, de, lo, de eso muchos, no, se, muchos, muchos no lo hace ni bueno ni malo. Simplemente hay... Y a mí me interesaría todavía más que hablar con un con un torero o con un ganadero o con un pro animal, una persona pro-animales y en contra de la tauromaquia, me encantaría mediar una conversación entre ellos dos. Hacer una especie de debate preguntándoles así a, al chilazo de que, oye, maltratan los animales, primero habla tú, después hablas tú. Oye, esto, pam, pam, O sea, uh -huh. hacer una especie de debate entre sí, ellos debate. dos creo que sería muy, muy fructífero muy bueno. para tener en el, en el mismo episodio las dos opiniones, güey. Y que no se... Que no se segreguen como que, ah, sí, eh, este, este episodio fue pro-Tauromaquia y luego este otro anti. O sea, me encantaría ver como ese intercambio de, de opiniones y de conocimiento que ambos seguro tienen, güey. Porque claro. los dos tienen argumentos. He oído un par y eh, creo que de los dos lados he, he oído argumentos razonables, güey. Eh, argumentos... Eh, que no sé si justifiquen, pero que tienen sentido al menos uh -huh. de ambos lados. Eh, personas en contra de la tauromaquia y personas a favor de la tauromaquia. Eh, estaría muy bueno. Si, si alguien conoce para empezar a una persona que esté muy metida en los derechos de los animales especializado sobre todo en la tauromaquia, en los toros, me ayudaría mucho. Ahí mándenme mensajes si es posible. De igual forma, un, un torero o, o un ganadero, creo que también los ganaderos tienen mucha mucho conocimiento sobre eso. Al final de cuentas ellos cuidan a los animales. Uh -huh. Entonces estaría increíble la neta. Claro. ¿Qué, qué buenos temas. Sí, la neta es que... que, que... ¿Tra ¿Traes algo, algo más o... Eh... o qué pasa? Sí, traigo otro. A ver. Hace poco fui a ver Rápidos y Furiosos, nada más y nada menos, que la 10. La 10. Han pasado ya 10 películas y... Siempre que sale una película de Rápidos o Furiosos se renueva el mismo tema, Tocayo. Se renueva el tema de ¿por qué carajos otra? ¿Por qué no le dan fin a esta saga, a esta serie de películas? Que la premisa viene a ser siempre la misma. Y ojo, no me estoy quejando, güey. Yo he disfrutado cada una de ellas. Yo después de las cinco ya no tanto. Es que la mayoría de personas percibo... No sé si la mayoría, pero muchas personas piensan como tú, güey. ¿Por qué es tirar la liga hasta el punto en el que ya... Ya, ya no hay más, güey. Yo creo que pudo. Eh, hay una frase que, que me vuela la cabeza que dice que hay que saber cuándo retirarse para que te retires como héroe y que no te vean envejecer como... O sea, envejecer y ya que te vean todo madreado. ¿Sabes
0: quién es...? Un claro ejemplo de que se retiró cuando estaba en su momento más alto y lo supo dejar justamente por lo mismo de que el güey no quería envejecer ahí. ¿Quién? Pepe, problemas. Ok. Pepe Problemas se fue en lo más alto del canal. O sea, muy cañón. Se fue de una manera muy épica. Se agado chingazos. O sea, se puso los guantes de box y, y se peleó con su editor, que era Huxi Ok. Y lo cerraron y ya, ahí acabó Pepe Problemas cuando era. Pues un titán, ¿no? O sea, está, está. Muy cañón. Y, y él era que, no, pues es que yo me quiero ir en el momento más alto porque ya no puede dar para más. O sea, ya dio lo que tenía que dar. Y si sigo aquí, lo más seguro
1: es que vaya en declive. Ahora bien, me salió una entrevista. De uno de los actores de Rápidos y Furiosos No recuerdo su nombre No, no me acuerdo su nombre, pero es uno de los principales ¿Bin Diesel? No, 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 no Vin Diesel, uno de, como del crew eh, no, no sé quién sea, pero participan Rápidos y Furiosos En todas las que, las que han aparecido Y él responde harto De la pregunta de por qué la siguen haciendo Dice ¿Qué no tú sabes los billones O el billón de dólares que se genera Cada película y cada vez que la hacemos? Uh -huh. Hay una fuente de oro ahí y en sus palabras dijo que le parecía irrazonable preguntarle a alguien por qué seguía haciéndola si sabía que generaba millones y millones y cientos de millones de dólares cada vez que la hacen. Porque es una fórmula que ya está probada y perfeccionada película tras película, güey. Cada vez se vuelve más loco. En la pasada se fueron al espacio con los coches, güey. Esta vez hubo muchas mu muchas carreras, hubo... Eh, yo, yo la verdad es que no las llamaría aburridas, güey. A mí me parecen muy buenas. Las he disfrutado, las he disfrutado bastante. No, y aparte está la promesa de Vin de a uh, Paul Walker. Y en la siguiente, bueno, es que sería un gran spoiler, pero digamos que se vienen cositas chidas, güey. Un Ajá. personaje que ya no estaba y que regresa. La neta es que, que, que la historia la han, la han extendido. No sé si han estirado la liga. Muchos pensarán que sí. Otras lo siguen disfrutando. Yo soy uh -huh. uno de los que las disfruta. Pero, eh, ¿qué opinas? El tema Pues es que es muy interesante. interesante. O sea, güey. sí se
0: mueve demasiado dinero. Pero te digo, yo me quedé con que fue la promesa que Vin Diesel le hizo a Paul Walker. En algún momento. Llegar a la 10. Llegar a la 10. De que, güey, vamos a llegar a la 10. Es como, vamos a llegar a la 10. O sea, y la neta lo cumplió. Por eso en México creo que Vin sí dijo algo de que... Eh, no me aconsejo Toreto bien, cumple su promesa siempre por ustedes que creyeron en nosotros y por mi hermano Pablo, que él siempre le decía Pablo. Wow. Y fue como, no mames, o sea, la relación que tenían ellos dos era muy fuerte. Se cumplió. De, y le cumplió, o sea, llegar a la 10. Y a, aparte
1: hizo un cameo, ¿no? Su, su hija de Paul. No estoy seguro. Sí, ¿no? hizo un cameo. Sí, ok. ¿Sí ¿Si la, si la topas o, o.? No, la verdad es que no, por eso no, no lo reconozco. Alta, eh, del, muy delgada, piel blanca. Pues ahorita la busco o sea, y seguro. Seguro me antigo, acordaré. Yo no la he visto,
0: pero sé que había un, un cameíto por ahí en la película. Y creo que también por eso lo hizo más
1: especial. A mí me gustó la película, ¿eh? Me pareció entretenida. Yo no la he visto. No, no es man. mi favorita, de Rápido se no, no me he animado a verla. Mi, mi favorita creo que es la que se van a Dubai. Hasta ahorita esa me pareció fascinante. Güey.
0: Ah, está buena. Era sí. después de la quinta, ¿no?
1: Eh, no sé. Sí. La verdad es que perdí. Porque la, la... quinta era la de Río. Ok. Que, o sea, a, seguro mí, fue. a
0: mí fue la que más me gustó, la ¿Sí? de Río. Sí una completa Sí, es que ha habido
1: muy buenas güey
0: también la, la de cuál fue la segunda no, es que fue la primera y luego la segunda fue como otra historia no
1: cuál es reto Tokio
0: la segunda la ¿no? la segunda la segunda reto Tokio que y al okay. final sale también este toreto o sea que dicen como Ey, te viene a retar a alguien de Estados Unidos y sale toreto ahí en su
1: charge, Y es como güey no puede ser posible, güey Y es que además han perfeccionado la fórmula Película tras película, güey sí, es, claro. es la misma premisa, pero No deja de haber sorpresas, no deja de haber eh, La neta, acrobacias muy chingonas, güey La producción que hay por detrás Es impresionante, uh -huh. los efectos visuales los efectos especiales están muy cabrones y no sé tú qué opinas te gustaría ver otra película de rápidos y furiosos la 11? cuándo te gustaría que acabara ya las dejaste de ver para ti ya tiraron la liga siguen estando vivas ¿Qué, qué opinas tú me encantaría leer me gustaría leer la neta los comentarios que opinan eh, porque creo que hay personas yo he oído muchos comentarios como los tuyos de ya o sea ya ya fue suficiente Ajá. Yo sigo pensando, yo sí me aventaría la 11, la 12, no, no sé hasta sé. dónde llegué. Pero seguro hay personas que ya están hartas también. No sé, es interesante. Es interesante, pero vamos a ver qué, qué nos separa el destino, ¿no? Con sí. las películas. Sí, sí. Algo que
0: tú tengas por ahí, Tocayo. <risa> eh, eh, me compré una freidora de aire. Y wow o sea, neta, se la presumí este güey el otro día. Ahorita ya la viste. Es una completa joya, o sea, la, la amo. Yo creo que ha sido la, la compra de, de adulto más responsable que he hecho. La una.
1: freidora de aire. ¿En cuánto te salió? En mil, mil pesos. Pues no se me hace un precio se me hace un excesivo. Había visto unas más caras y ahorita te armaste unas alitas, cocinaste unas alitas ahí y wow. Y se veían muy buenas. Están wey. perronas,
0: están perronas la neta. Y aparte me gusta que es, es muy práctica. O sea, para lavarla es súper fácil para cocinar. Puedes cocinar lo que quieras ahí y ya nada más vas como tanteando la temperatura y cuántos minutos. Igual viene con un manual que te dice como eh, ciertas comidas, cuántos grados son y cuántos minutos tienes que ponerle. Y nada más le haces salteo. Y aparte hay miles y miles de recetas en en TikTok. Que te dicen qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cuántos grados, cuánto tiempo, cómo, cómo es mejor lavarla. O sea, es una completa joya, la verdad, y, y pues, no usas aceite. Le tienes mm. que poner... Ah, eso justo lo que... No, o sea, de repente sí hay, hay... Cuando yo hago los bites de salmón que vi en mi primera receta que me aventé así, eh, hice el salmón y, y le aventé poquito aceite de oliva y los dejé remojando justamente un rat... bueno, oreando un ratito eh, para que agarrara como el, la sal y la pimienta bien. Y pues luego ya los empanizamos, o sea, así con el pan eh, para empanizar
1: y luego ya vámonos a la freidora y completa joya. Y por ejemplo, en las salitas que hiciste, ¿se nota en el sabor que le falta aceite? ¿Se, se nota como no. que algo sabe diferente?
0: Sí, a mí se me, se me hace diferente que no está así el aceitito, o sea, que le muerdes luego y que mm. cae como el aceite. Uh -huh. Aquí no, o sea, lo muerdes y, y no hay aceite, no hay nada. Me gusta mucho. Y así. 20 minutos Máximo, 25 depende de qué hagas Y ya está tu comida, y comes
1: muy bien Y rápido ¿Qué diferencias has notado en tu, en tu salud, güey? En, ¿En tu físico pues, algo? al
0: algo? Sí, al, al menos en el físico sí He bajado de peso, también me ha ayudado bastante Para cuidar mi, mi alimentación Porque yo cocinaba con mucho aceite, la neta O sea, si usaba mucho aceite Y ahorita, pues ya, ya no uso aceite, la verdad O sea, uso muy poco y de repente Es nada más así como para el salmón O sea, como para que absorba más el sabor este y es igual una pisquita nada más. Y al menos también en, en me salían muchos granitos en, en todo esto de aquí. Pues también aquí en la papada. La papada también se me ha quitado. Eh, digo, todavía tengo papada, pero pues. Ya no tanto y, y también la cara La tenía como muy grasosa siempre O sea, de que me decía Sí, de eso es que sientes Como la grasa uh -huh. Y ahorita ya no O sea, siento mi cara Muy limpia, la neta O sea, aparte Pues
1: también otros cuidados Pero vaya Principalmente Mi fuente de alimentación Sí cambió bastante ¿Qué tanto se tarda? ¿Qué tanto se tardó Por ejemplo En cocinar esas alitas Que te vi comiendo ahorita?
0: O sea Es que a mí me gusta Un poco crunchy uh -huh. Yo las dejé 20 minutos Super 20 bien. minutos y me metí a bañar, acomodé aquí
1: y ya cuando salí ya estaban listas. Pues tan frío, O sea, lo sí. haces rapidísimo. Y no es como que tienes que estar ahí pendiente como si fuera una estufa. Ahora, pregunta ignorante porque yo no tengo una. ¿Tienes que meterle alimentos especializados para freidoras de aire o puedes meter absolutamente lo que quieras? No, puedes
0: meter lo que quieras.
1: Literal. Lo que quieras. ¿Qué has cocinado ahí? He
0: cocinado alitas, he cocinado bites de salmón, he cocinado pollo, he hecho chicharrón. Como, no tipo, como si fuera de la Ramos. O sea, Ajá. compré un, un tomahawk de cerdo y lo hice cubitos y ya nada más lo sazoné y lo metí a la freidora. No me acuerdo cuánto tiempo las dejé, pero salieron así como chicharrón. O sea, no la textura del chicharrón, pero con carne, como si fueran chicharrón de la Ramos. Sí, sí. Obviamente no le llego porque es una delicia el chicharrón de la Ramos, pero he hecho eso, muchas verduras. El otro día hice como garbanzos tostados. Y una completa joya, güey. O sea, neta. Y también, no los he hecho, pero hay muchos muchos postres que puedes hacer
1: ahí. O sea, pastelitos, todo eso. Y, y wow, queda muy bien. Creo que por mil pesos sí está cambiando completamente la manera en la que comes, güey. Sí, no, y aparte ya no uso gas. Y, y la neta, cuando me, me platicaste, sí dije, güey, voy a comprar una. Es que está muy está buena. no es la primera persona, güey. Mi prima, por ejemplo, en la Ciudad de México, está fascinada con su freidora de aire. Mi tía... Primos también que tengo, güey. Personas cercanas. Como que este tema de las traidoras de aire bueno. ha sido muy popular y todo a bien, güey. Yo nunca uh -huh. he oído a alguien que diga, che, fredidora de aire horrible, güey. O, o sea, siempre es algo bueno. positivo. La neta voy a considerar comprar una, güey. Yo como, yo como diario en la universidad, uh -huh. no creo que cocinen con aire, pero pues no sé, es, es buena opción, güey. Ah,
0: pero era lo que te decía, o sea, de repente llegas o estás ahí en la noche, un día que no salgas,
1: uh -huh. es como...
0: Pues trae un antojito En vez de gastar en Rappi En vez de gastar en Rappi igual Por ejemplo, este paquete que yo compro de, de alitas Cuesta como 170 pesos Ok Y trae Trae como entre 25 y 30 alitas
1: No mames
0: O sea ¿Para cuántos días te da? Pues para, depende de cuánto comas Unos 5 ¿no?
1: días, unos 4 Ajá
0: Más porque pues las puedes congelar
1: 170 te sale una cena en Rappi, güey Ajá, uh -huh. sí
0: y a veces trae bien poquito, o sea, sí, sí, no, trae, sí. no trae como lo o viene frío o así. Sí,
1: es una es una inversión que creo que vale la pena, güey. Sí,
0: aparte, por ejemplo, yo que sí cocino bastante, pues el gas ya no, ya no gasto nada en gas
1: es una chulada y, Mila, y mil y... pesitos güey no se me hizo caro yo no por ejemplo la que te digo una, una conocida me dijo de una y sí estaba como en cuatro mil cinco mil pesos sí 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 entonces dije Ay, pues sí está carona güey pero ahorita que me dijiste que esa te costó mil la neta sí estoy considerando es que comprar que una güey alguien, alguien
0: como así foráneo un pedo así la neta esa freidora como de mil mil pesos es una joya ¿eh? es una joya ¿Podría o ser
1: sea, huevito ahí huevito revuelto yo imagino que sí yo creo que no no puede ser pues hay que probar hay que, hay que
0: probar a <ríe> ver qué a ver qué sale, pero incluso puede ser pizza ahí. ¿eh? No mames. Ajá, he visto recetas de pizza ahí en la freidora de ahí. Qué rico, güey. Pero si pues, sí tienes que saberle cómo acomodar bien, amor, porque si no vas a hacer un cagadero. No,
1: y aparte tú, o sea, como que es también una experiencia, güey, o sea, darle a la cocinita, o claro. sea, pero que no esté tan complicado. Ajá. Creo que es un gran producto, güey. Sí vino a revolucionar un poco la manera en la que se cocina en los hogares mexicanos. La, ver, la verdad
0: es que sí. Es una joya, si pueden... Sí, le recomiendo una freidora de aire. Sí, yo, yo, sí voy a considerar una güey. Y aparte vienen en muchas presentaciones, muchos colores, la mía es roja, así que pues me mama.
1: Qué chula. Está chida. Es, es una buena compra, hermano. Así es. Una
0: mejor una gran compra. Ahorita
1: vamos noche. a ir a, a una apertura de un antro, ¿verdad?
0: Sí, vamos primero a la caja.
1: Vamos a... ah, sí es cierto.
0: Ya, ya está, vamos a ir a la caja, vamos a ver a
1: Jancitas, le va a abrir a, a LuikiWiki. Wiki. Y ya de ahí vamos a ir a la apertura del de, de Belicón De un antro de banda Un antro de banda Esa va a ser mi primera vez en un antro de banda Hace poco fui a un bar de banda Ajá Ay. O sea que Un antro de banda es literal todo oscuro Como si fuera un antro normal Pero nada más la música es banda Creo que sí yo, yo tampoco he ido a ah, okay, dentro okay. De, de banda. Güey, es que yo sí me estoy imaginando la posibilidad de canciones que puedo cantar a todo volumen, güey. Va, va a estar la bueno. De, ubicas la de qué diablos quieres, güey. Claro. Y son tres grupos los que están, van a tocar hoy. También hace poco una chava me enseñó a bailar banda. ¿Neta? Que tú, tú dirás cómo se baila banda. Pues resulta que como que se toman como cualquier baile y estás... Como meneándote de un lado para otro y a la vez estás orbitando con la pareja. Sí. Y creo que le agarré el pedo, güey. En una de esas y salimos bailando. Ojalá. Ojalá. <risa> o sea, con otra persona. Claro, pues. sí, no. Tú y yo, yo se raro. Yo. No, yo, yo soy...
0: No, neta, no, no, no está usted no para saberlo, yo. ni yo para contarlo, pues soy una verga bailando. Sí. Soy una pistola. Ah, pues
1: tú me dijiste, ¿no? Que te me enseño, enseñabas, güey, sí. a bailar. Yo quiero aprender a bailar bachata, salsa... Y con eso, y yo cumbia, te, y cumbia. Sí,
0: yo te enseño, güey, yo sí sé, güey, o sea, desde el Te va la palabra, ¿eh, e Incluso cabrón? sé bailar folclor, güey. No, o sea, yo estaba en, en baile folclórico, güey. ¿Así con tu vestido? Sí. <risa> <risa> y mis botines acá, está con bien mamón, güey. Era una verga, güey. <risa> la la ahorita neta, te voy a ver, cabrón. Ahorita vas a ver, güey. Ahorita vas a ver, la neta, sí bailo chido, voy bailo dale. chido. Y la banda, no, o sea, tampoco soy un, un máster, pero me defiendo. O sea, sí puedo bailar. Al menos lo básico, sí, sí me lo armo Otra ah, vez me canse, pero ahí estamos ¿Qué chingón? Pues no sé si quieras decir algo más toca este No, eh, a, a lo mejor sí, se si sintieron que estaba algo distante O algo en este episodio, o a lo mejor un, un rato que casi no hablé eh, Lo dijimos hace la, casi como a la mitad O sea, a, a algo pasó muy per, eh, muy personal, eh, fuerte Hace rato, horas antes de que, llegara, de que llegaras a, a Querétaro y pues quieran que no se sí, sí afecta, ¿no? Pero al final de cuentas es como una terapia estar aquí con ustedes, el, el hablar, que, que nos estén escuchando, que ustedes también pasen un rato ameno a las personas que lo escuchan en el trabajo que, o cuando están solas o así. Pues muchas gracias. Y, y si algún día ustedes se sienten mal o algo, así como ustedes nos están escuchando a nosotros, siéntanse en toda la confianza de un mensaje, a lo mejor puedo tardar en contestarles, pero ahí vamos
1: a estar, ¿no? Es, es recíproco esto aquí el asunto y si tú eres una de esas personas que no comenta que solo ve que está perfectamente bien en esta te pido, si te late la idea que nos comentes en qué contexto nos escuchas, me que llama mucho bueno. la atención me encantaría saber eh, en dónde nos oyes tú, yo por ejemplo oigo podcast lavando trastes, trapeando y caminando baño. también, caminando ah. eh, me gusta oírlos eh, en el camión Sí, o sea, tú, tú ponnos ahí en los comentarios en qué contexto nos oyes, en el trabajo, que si, que si lavando los trastecillos, que si, no sé, en cualquier contexto me encantaría saber también para, para, pues para saber, no sé, como que es algo que, que me gustaría conocer. Sería okay, interesante, sí. pero sí, este, escríbanos y vamos a ver qué. no nos escuchan y gracias por estar, por, por oír. Nos vemos, vas el próximo fin. Voy el, próximo el próximo fin de semana a, a la Ciudad de México y grabamos allá. ¿Cuándo grabamos? Este, para...
0: Que ahorita vemos. Ahorita vemos, porque me agarras de bajada. Ya, ya también ya quiero ver, porque no veo ni
1: madres con estos lentes. Pero también hay que ir a comer o a cenar allá. Sí, que no sea esa taquería, Que no sea esos pinches tacos cochinos. Que en, es, que en los comentarios leí que una persona dijo, digan el día nombre para el nombre. que aprendan y no Ajá. sé qué. Pues yo me reservo, güey. Yo no quisiera yo, tener. igual no quiero problemas, o sea... Sí, no... Eh. Todo bien. Saludos. Digo, me cagaron ese día, pero... Simplemente hay que ser crítico. Últimamente sí... Eh... Ah, ya. ¿Para que le, pa le juego? Sí, ya. <risa> que, est <risa> que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, Póngase bye. Se en los codos. Nos vemos el próximo martes. Hashtag martes de tertulia. ¿Podrías ya decir eso? Hashtag martes de tertulia. está. A huevo. <risa> me sentí mamón con eso, pero... Ahí nos <risa>
0: vemos. Bye.